2: Euh, l'idée, c'est de parler du psychotrauma euh, ce soir avec toi, Johanna. Euh, donc, sur ce thème, épreuve de vie et psychotrauma, fatalité ou opportunité. Et on espère avoir une bonne nouvelle dans cette, dans cette conférence en direct. Et donc, voilà. Et l'idée, c'est que tu vas nous expliquer ce qu'est un psychotrauma, parce qu'en fait, ça c'est assez mal connu. Euh, et puis, petit à petit, on va aussi prendre des questions des personnes que je vais te poser pour euh, animer aussi le, la discussion et qu'on puisse tous ensemble... Euh, y prendre part,
0: oui.
2: sachant que bah, je t'avais déjà interviewé euh, sur ma chaîne hein, sur le psychotrauma. Il euh, y a, je crois que c'était cet été de mémoire, et puis qu'effectivement on, on a créé une masterclass pour aider les gens, mais ça on en parlera plutôt à la fin. Oui. Euh, eh bien, est-ce que tu veux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: ben oui, bien sûr. Merci en tout cas, Carole. Je suis ravie de effectivement de cette rencontre, de cette jolie rencontre avec toi il y a quelques mois de ce travail qu'on fait ensemble et puis puis je je te remercie beaucoup au nom de sans doute plein plein de gens parce que tu contribues à diffuser euh, des informations sur la psychologie à grande échelle, ça fait quand même pas mal de temps que tu fais des vidéos, euh, que tu les proposes gratuitement sur ta chaîne. Alors oui, il y a des masterclass aujourd'hui qui vont plus loin mais en tout cas la quantité de vidéos avec la quantité de personnes que tu as interviewées, euh, je trouve que c'est une chance parce que tout le monde gagne à connaître les mécanismes psychologiques, à mieux se comprendre, à mieux comprendre le lien, à mieux comprendre notre société aussi. Et ça, c'est vraiment une grande chance. Donc, euh, merci beaucoup à toi pour tout ce travail. Voilà, je voulais quand même te rendre hommage parce que je c'est sais long. que ce n'est pas quelque chose qui est simple pour toi. Exactement. En tout, cas, euh, en tout cas, je suis ravie de cette première avec toi. Donc, moi, donc, je m'appelle Johanna Mikou, Je suis psychologue depuis euh, une vingtaine d'années. Ça fera 20 ans, là, cette année. Euh, j'ai démarré ma carrière professionnelle en travaillant une dizaine, douzaine d'années en protection de l'enfance donc dans des foyers pour enfants et adolescents placés donc j'ai été assez vite propulsée dans bah, la réalité euh, du psychotraumatisme des épreuves de vie des, 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 des histoires bouleversantes hein, que vivent les enfants, les ados, leurs familles et euh, je me suis très vite passionnée par cette clinique je me suis très vite passionnée par ces rencontres et je me suis du coup euh, spécialisée dans cette prise en charge particulière et en même temps passionnante. Euh, je, je suis formée à, à, plein de, enfin, plein, à plusieurs en tout cas approches qui traitent le psychotraumatisme, que ce soit le MDR, que ce soit le modèle incorporé, la thérapie des schémas, la thérapie centrée sur les ressources. Et, et j'ai à cœur donc, d'accompagner aujourd'hui, je travaille plus en institution, je travaille en cabinet privé au nord de Lyon. Et je reçois un public majoritairement adulte, porteur de psychotrauma. Euh, et j'ai à cœur de les accompagner pour euh, les aider à, à, à retrouver une, une stabilité dans leur vie, à, parvenir à, à traverser finalement euh, les épreuves qu'ils ont vécues et, et surtout faire en sorte qu'ils en sortent grandis euh, avec les fameuses ressources de résilience. Hein, j'en reparlerai tout à l'heure. Et, euh, et j'ai la chance d'avoir... Euh, d'avoir rencontré aussi ma grande amie Gwenelle Percio, que tu as aussi interviewée, qui propose aussi une masterclass sur ta chaîne. Et avec Gwenaëlle, on a ouvert un organisme de formation, on est un petit organisme de formation euh, à destination des professionnels qui veulent se former sur différentes thématiques. Et dans cet organisme de formation qui s'appelle OIA Formation, moi, je forme les, les professionnels au, à la prise en charge du psychotraumatisme. Voilà un petit peu pour, pour ma présentation.
2: Merci. Alors, ma deuxième question, c'était est-ce que tu pourrais nous donner les raisons principales
0: pour lesquelles les personnes viennent te voir Alors, il y en a beaucoup. Euh, Déjà, il faut savoir quand même qu'il y a à peu près la moitié de la population qui souffre euh, d'un trouble anxieux ou d'un trouble dépressif ou d'un trouble chronique comme l'hypertension, comme les maladies auto-immunes, les addictions, les stress post-traumatiques. On baigne aussi dans une société où il y a du stress chronique beaucoup de gens qui souffrent au niveau de leur travail, des des demandes qui sont de plus en plus importantes. Et donc, toutes ces raisons font qu'à un moment donné, les personnes s'épuisent en fait. Euh, Les systèmes nerveux, hein, je reviendrai un peu sur les mécanismes du psychotrauma, mais en fait, l'origine généralement du mal-être des des personnes provient à peu près de trois grandes familles de de, de troubles, j'ai envie de dire. D'un côté, on a toute la question du psychotraumatisme, hein, dont je vais particulièrement parler ce soir. Et je vais bien évidemment aussi parler du, de la deuxième grande famille des origines, c'est les situations euh, traumatiques vécues dans l'enfance, c'est-à-dire des situations chroniques qu'on a vécues parce qu'on a grandi dans un système familial bah, qui avait aussi ses difficultés. Et j'ai envie de dire, euh, l'histoire se répète hein, pour beaucoup de familles, malheureusement. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important que les personnes aient conscience de leur situation personnelle, éventuellement de la situation de leur famille et surtout se prennent en charge, se prennent en main pour que les répétitions euh, s'arrêtent à un moment donné. Et on a aussi la grande famille du stress chronique, hein, société hein, toujours plus vite, toujours plus. Ben, d'un côté, c'est une bonne chose, mais en même temps, ça crée beaucoup de, beaucoup de dysfonctionnement au niveau... Euh, au niveau de notre système nerveux, au niveau de notre système émotionnel, au niveau des liens. Et tout ça génère beaucoup de symptômes, en fait. Donc, pour répondre à ta question précisément, les, les, les gens qui viennent me voir sont souvent des gens. Alors, il y a deux catégories. Soit il y a des personnes qui viennent pour une raison très précise. Typiquement, euh, je viens vous voir parce que je traverse une séparation difficile. Euh, je viens vous voir parce que je suis en épuisement professionnel. Je ne peux plus travailler. C'est mon médecin traitant qui m'adresse à vous. Euh, « j'ai une maladie qui s'est déclarée » ou alors « un de mes proches a une maladie et ça me touche beaucoup ». Donc voilà, c'est soit des raisons précises qui touchent soit la personne qui vient consulter, soit une personne de son entourage euh, parce que cette situation la touche. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent pour une raison beaucoup plus euh, générale, en fait. Pas très précise, justement. C'est-à-dire un mal-être, euh, des crises d'angoisse, des attaques de panique, un trouble dépressif, hein, des, une crise suicidaire éventuellement, des troubles somatiques, c'est-à-dire c'est le corps qui parle, et en même temps ces personnes sont souvent assez désemparées parce qu'elles ne mettent pas forcément le lien, enfin ne font pas forcément le lien sur une origine. Et donc en fait mon travail ça va être déjà de faire un peu euh, le tri avec la personne. Hein. On va essayer de déjà de se rencontrer, hein, parce que je dis souvent que la rencontre avec un, un thérapeute c'est euh, c'est un, un spécialiste mais c'est avant tout une rencontre humaine donc, il faut vraiment que les gens ils puissent rencontrer la bonne personne ils puissent se sentir confiants en sécurité et ça ça se tisse avec, euh, avec le temps donc on va déjà un peu déblayer la situation on va essayer d'y voir un peu plus clair établir des objectifs de travail et, euh, et ensuite ben, voilà, essayer de, de, de voir quelles sont les origines à ces troubles et surtout ben, de pouvoir aller les apaiser mais en tout cas le point commun de toutes les personnes dont je viens de parler c'est qu'à un moment donné, parfois après des années, euh, après, après avoir pris sur soi pendant des années, après avoir tenu malgré tout, eh bien, il y a un épuisement, et il y a une souffrance. Donc c'est, 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 un, c'est des personnes très courageuses, il faut du courage pour pousser la porte d'un, d'un cabinet de thérapie, pour euh, aller voir à l'intérieur de soi euh, ce qui se passe, et en même temps c'est extrêmement salvateur. Oui. Alors on va rentrer dans le vif du sujet
2: du psychotrauma, euh, bah, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et effectivement les différences avec le traumatisme euh, et, et toutes les variétés de psychotrauma parce que malheureusement il y a différentes sortes de psychotrauma et dont certains ont, dont on n'imagine pas en fait
0: c'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, juste pour les personnes qui nous écoutent, parce que je vois qu'il y a plein de questions, et, et en fait, merci beaucoup. Je vais essayer de... On va, on va les regarder tout à l'heure. Là, oui. je pose juste un peu le décor. On s'est dit avec Carole qu'on allait poser un peu l'introduction sur de quoi on parle. Et après, on, on va vraiment consacrer. Moi, j'ai prévu de vous parler à peu près 30, 40 minutes. Et puis après, l'idée, c'est vraiment de, de, de répondre à vos questions, à vos commentaires. Euh, donc, voilà, n'hésitez pas à les, à les noter euh, dans le chat. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que tout le vocabulaire de trauma, psychotrauma, traumatisme psychologique, souvent c'est un peu considéré comme des synonymes, ce que je peux comprendre, hein, ce n'est pas forcément clair tout le temps, mais il faut quand même que j'apporte une petite précision et après je vais vais décrire de quoi il s'agit. En fait, le mot trauma, ça vient du grec trauma, tout simplement, qui veut dire blessure. Donc, en gros, un trauma, quand on parle d'un trauma, j'ai vécu un trauma, c'est un événement qui est arrivé dans ma vie soudainement, sans que je m'y sois préparée, et qui est euh, venu comme faire effraction dans ma vie, qui est venu déstabiliser euh, mes émotions, mes capacités d'adaptation. Et du coup, euh, depuis que j'ai vécu ce trauma, depuis que j'ai vécu cet événement, euh, je suis vraiment euh, comme euh, oui, déstabilisée, je reprends ce terme. Donc ça, c'est l'événement en lui-même. Quand on dit un psychotraumatisme ou un traumatisme psychologique, c'est la même chose. Le psychotrauma, c'est la conséquence psychologique que l'événement, donc que le trauma a généré chez moi. En gros, c'est les symptômes. C'est, c'est les conséquences. Donc par exemple, Je peux avoir vécu un trauma, par exemple, je vais prendre un accident de la route, euh, mais je ne vais pas forcément développer un psychotraumatisme. Je ne vais pas forcément avoir des symptômes qui vont être très handicapants dans ma vie à la suite de mon accident de voiture. C'est ce qui fait que, parfois, tu peux avoir deux personnes qui vont vivre un même événement. Bah, Typiquement, l'accident de voiture, on est deux dans la voiture qui est accidentée. Il y a la première personne qui va... alors. Dans les premières semaines à la suite de l'événement, c'est normal, elle est choquée, le corps a besoin et le psychisme a besoin de, de se restabiliser. Mais généralement, au bout de 3-4 semaines, un mois, la personne elle va s'en sortir et puis l'événement va être derrière elle. en fait. Tandis que la deuxième, eh bien, pour différentes raisons, elle va euh, faire des cauchemars à répétition, être dans des conduites d'évitement, elle ne va plus pouvoir prendre la voiture, elle va euh, sentir qu'il y a quelque chose en elle qui n'est plus comme avant, elle ne se reconnaît plus. Et donc là, on va parler de psychotraumatisme. Euh, si ces symptômes durent dans le temps, hein, il y a quelque chose qui est venu vraiment faire une, une trace en fait traumatique. Et c'est là souvent où nous, les psychologues, on intervient pour aider la personne à, à aller euh, déloger cette trace traumatique et que ça puisse euh, être digéré par son système nerveux, son système émotionnel. Donc, Euh, Généralement, quand quand on vit un psychotrauma, c'est-à-dire quand on développe des des troubles psychotraumatiques, des symptômes, il y a quatre types de symptômes que les les gens développent. Tout d'abord, la personne va présenter ce qu'on appelle des reviviscences ou des réminiscences, c'est-à-dire tout ce qui est flashback. Hein, donc euh, des cauchemars, des images intrusives qui viennent soudainement dans la journée, alors que je n'y pense pas forcément, ça vient m'envahir soudainement. Donc ça, les flashbacks, c'est très très envahissant et très euh, perturbant, évidemment. Le deuxième signe euh, qui, 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 qui montre que la personne a un psychotrauma, c'est ce qu'on appelle des conduites d'évitement. Donc en gros, la personne va tout faire, consciemment ou inconsciemment, pour éviter de se reconfronter à ce qui lui a fait peur. Mmh. Typiquement, si je reprends mon exemple d'accident de voiture, ben elle ne va plus conduire, elle va plus vouloir parler de son accident de voiture, elle va vouloir passer à autre chose, elle va même dire « moi je prends le bus parce que d'ailleurs c'est plus écologique pour la planète, etc. » Donc tu vois, il va y avoir des, comme des stratégies qui font que euh, tout est mis en place pour surtout ne pas… Repenser à cet événement parce que ça ça, ça réveille trop de souvenirs traumatiques, trop la mémoire traumatique. Le troisième signe euh, qui euh, permet de de diagnostiquer un stress post-traumatique, c'est une altération dans l'humeur et dans les pensées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne, elle ne va plus se reconnaître. Elle va sentir qu'au niveau de ses émotions, au niveau de son humeur, elle est extrêmement éprouvée. Elle est à fleur de peau, elle, euh, elle hyper réagit, elle, euh, elle a changé en fait. Et souvent d'ailleurs, c'est le, l'entourage qui reconnaît ce signe. L'entourage va pouvoir dire « mais depuis qu'il y a eu l'accident de voiture, ma femme, elle n'est plus pareille, je la, elle est plus souriante, je la trouve éteinte, euh, elle n'a plus envie de sortir alors qu'avant, euh, on, on aimait voir nos amis, etc. » Donc, l'altération de l'humeur, des émotions et des pensées hein, euh, est aussi un signe. Euh, d'un, d'un, d'un psychotrauma et le quatrième signe c'est une hyper réaction physiologique, hein, donc là je ne suis pas du tout au niveau de la psyché, je suis au niveau du corps et donc la personne va euh, être en hyper vigilance permanente, en tension permanente en, en, elle va elle va tr- surréagir et à des moments elle peut aussi se sentir complètement anesthésiée, euh, déconnectée d'elle-même, un peu comme robotique voilà donc, ça, c'est les quatre grands signes qui doivent alerter et qui doivent faire en sorte que les personnes aillent consulter, ne restent pas seules avec ça, parce que, euh, parce que c'est important de s'en occuper et surtout, on sait faire aujourd'hui. Voilà. Après, c'est vrai. Oui, pardon, vas-y, je,
2: je parle beaucoup. Oui. Hein, pas à... <rire> non, parce que là, donc, du coup, tu as parlé des traumas qui sont un peu des chocs ponctuels. Euh, et après on parlera aussi du trauma de développement ou des traumas à long terme qui ont des conséquences tu vas nous dire si c'est pareil ou pas mais là j'ai déjà quelques questions qui peuvent faire penser à ça si tu, si tu veux alors attends euh, voilà j'ai quelque chose de oui, difficile hop je le mets ici mon compagnon est décédé au mois de septembre 2023 très dur pour moi ce deuil est-ce un trauma
0: alors euh, c'est un trauma dans le sens où c'est un événement qui est arrivé Alors, je ne sais pas si c'est soudain ou ou pas, mais en tout cas, ça vient être éprouvant, on perd un être cher, donc bien évidemment que c'est un un trauma en en, en tant que tel. hein. Le trauma, c'est l'événement. Maintenant, est-ce que ce trauma va provoquer des symptômes psychotraumatiques Ça, je ne peux pas le dire. Bon, je n'ai pas assez d'éléments avec cette question et j'ai envie de dire, septembre 2023, on est en janvier 2024, euh, c'est, c'est déjà assez court hein, euh, mais les signes que je viens de décrire ce que je veux dire par là pardon, c'est qu'un deuil c'est un processus c'est un processus qui va demander du temps qui va, euh, on va passer par différentes phases au niveau du processus du deuil au départ il y a le déni on ne peut pas y croire Après, il y a la colère. Après, on peut passer par un un moment d'effondrement, de tristesse, etc. Donc, ça, ce sont des phases qui sont tout à fait normales par rapport à un deuil. On ne parle pas à ce moment-là de psychotraumatisme. C'est juste un processus normal et naturel, certes, très difficile. hein, Il y a besoin vraiment de soutien pour traverser ça. Mais on ne va pas parler d'un diagnostic de psychotraumatisme. Par contre, si euh, cette personne se reconnaît dans les quatre caractéristiques que j'ai décrites juste avant. C'est-à-dire que, de plus en plus, elle a des images intrusives, des cauchemars, des pensées, euh, peut-être des moments qui tournent en boucle dans sa tête. S'il y a des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'elle elle peut difficilement, par exemple, retourner dans certains endroits, en parler, revoir certaines personnes. Euh, S'il euh, y a vraiment un, un changement au niveau émotionnel, mais qui est profond, qui est très... Euh, euh, pas profond. Oui, qui, 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 qui change véritablement d'une certaine manière sa, sa nature d'origine. Euh, et si le corps est épuisé parce que très réactif, là, c'est quand même des signes qui montrent que cet événement mériterait peut-être d'être accompagné, ne serait-ce que quelques séances, pour voilà, avoir un avis de quelqu'un d'extérieur, si nécessaire de pouvoir accompagner Hein, donc en stabilisant, en apprenant des des méthodes de régulation du stress, de régulation émotionnelle, etc., pour que finalement, ce deuil, qui encore une fois est un processus, j'ai envie de dire, normal normal et et de la vie, se fasse dans les meilleures conditions possibles, en fait. Voilà, j'espère, Isabelle, que j'ai répondu à votre question. D'ailleurs, sur cette question du deuil,
2: est-ce qu'on a une idée du du temps, entre guillemets, en en moyenne qu'il faut pour faire le deuil de
0: de quelqu'un alors, généralement, on parle de deux ans environ. Deux ans pendant lesquels, ben, on va, euh, ça, ça dépend évidemment des, des personnes, ça dépend évidemment si euh, elles ont déjà vécu ce type de situation, ça dépend si elles sont entourées. En fait, il y a plein de paramètres qui, 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 qui contribuent à, à traverser des épreuves de vie euh, de manière favorable ou plutôt difficile. Mais généralement, le processus de deuil, on, on parle d'environ deux ans, Mmh. Alors, euh, au bout de deux ans, euh, bien évidemment, on n'oublie pas. Euh, bien évidemment, ça restera toujours un, un événement euh, douloureux. Mais en même temps, on, on peut, euh, à ce moment-là, euh, reparler de la personne disparue avec, euh, euh, en réévoquant des bons souvenirs, en réévoquant euh, la joie de l'avoir rencontrée. En, voilà. Donc, voilà. Quand, quand le processus de deuil euh, s'achève… Ben, véritablement d'achever un processus de deuil mais en tout cas ça devient plus doux en fait au fur et à mesure du temps voilà
2: merci, j'ai, j'ai une autre question euh, également euh, sur, sur des traumas comme ça ponctuels hein, que je vais mettre oui. ici puis ensuite on reprendra un peu je, j'ai été licenciée donc licenciement abusif, après 18 ans je suis traumatisée, mon travail me manque, comment m'en sortir, je le vis difficilement
0: ben, oui J'imagine bien, surtout si c'est un licenciement abusif après 18 ans de bons et loyaux services. hein, euh, Bien sûr que ça crée des blessures énormes, euh, ça crée euh, une une blessure relationnelle, une blessure du lien, une blessure euh, personnelle. Donc, euh, donc, je comprends en fait, le travail en plus euh, manque à, à cette personne. Donc, comment s'en sortir Là, Mon premier conseil, et j'en donnerai après tout à l'heure, mais je crois que mon premier conseil, c'est surtout de ne pas rester seul. C'est euh, déjà aussi de se dire que c'est normal de ne pas se sentir bien dans une telle situation. C'est adapté d'aller mal quand on se fait licencier abusivement euh, c'est adapté de se sentir mal quand on aimait son travail et que soudainement on en est privé. C'est, 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 c'est normal de ressentir ça. Maintenant, ce n'est pas que parce que c'est normal que ce n'est c'est, c'est pas douloureux. Hein, mais c'est pour ça que l- mon premier conseil, évidemment, c'est de ne pas rester seul. C'est de pouvoir en parler à des gens de confiance, que ce soit dans l'entourage proche ou que ce soit un médecin de confiance ou, un, à, ou, ou à des collègues de travail. C'est de se faire accompagner surtout pour, euh, pour que tout ce qui est vécu au niveau émotionnel, que ça peut être de la colère, ça peut être même de la rage, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'injustice, eh bien, que toutes ces émotions elles puissent se, se vivre parce qu'elles sont normales, mais qu'elles puissent ne pas rester bloquées à l'intérieur de la personne. Parce que c'est ça qui va ensuite faire des traces traumatiques, c'est quand ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu, je n'ai pas pu le partager, je n'ai pas pu être soutenu suffisamment et du coup, ça reste bloqué. Et c'est ça ensuite qu'on va retrouver dans les symptômes psychotraumatiques. Voilà. Donc surtout de ne pas évacuer, rester seul, évaluer, évacuer, parler. parler, se faire soutenir, euh, se faire peut-être accompagner dans des démarches, s'il y a des démarches euh, pour la reconnaissance de ce licenciement abusif, euh, se faire conseiller par des personnes aussi extérieures qui ont un, 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 un œil plus objectif hein, euh, et, et, et trouver aussi dans, dans l'environnement personnel, si possible, des, des personnes soutenantes. Mais en tout cas de ne pas rester seul.
2: Ça me fait penser aussi aux aux personnes qui sont victimes d'agressions, de viols, etc., et qui disent pour certaines qu'une fois que la justice a rendu la justice et a condamné le le violeur, etc., ça les aide. Ça fait partie aussi
0: des choses qui peuvent aider. Oui, bien sûr, bien sûr, mais ça ne fait pas tout. C'est vrai que parfois, la justice, hein, déjà, c'est un long combat. hein, C'est le parcours du combattant pour se faire reconnaître. C'est très, très long. C'est parfois décourageant. C'est pour ça que des personnes arrêtent leur, leur procédure. Euh, mais, mais effectivement pour certaines personnes c'est extrêmement important et, et salvateur de, de, de pouvoir aller jusqu'au bout et qu'il y ait une reconnaissance de, de la société de, du statut de, de victime euh, mais quand je dis ça fait pas tout euh, parfois malgré cette reconnaissance il y a des choses qui restent en fait parce qu'elles n'ont pas pu être exprimées par exemple au procès parce mmh. qu'on sent qu'on n'a pas été vraiment entendu. voilà il y, y a plein d'autres choses qui peuvent jouer Donc souvent, moi je conseille vraiment, surtout quand il y a une action en en justice, d'être soutenu au niveau psychologique, que ce soit par un psy en en libéral, que ce soit dans un CMP, centre médico-psychologique, que ce soit à l'hôpital, ou dans les associations d'aide aux victimes qui font un travail fantastique au niveau du public. Parce qu'effectivement, c'est
2: extrêmement violent, et la partie adverse parfois est sans foi ni loi, et il vaut mieux parfois ne pas lire ce qu'ils disent. Oui, c'est sûr. Euh, on va revenir un peu sur le, le psychotrauma alors il y a aussi des psychotraumas issus de, de longues périodes euh, qui peuvent être effectivement des, des familles dysfonctionnelles où on vit des choses euh, voilà, pas adaptées dans notre enfance et tu vas oui. nous en parler et puis j'ai aussi des questions là que je prendrai du coup après sur euh, des, des périodes même adultes mais où on vit avec une personne qui est toxique et, et du coup ça fait aussi du psychotrauma donc est-ce que tu peux nous expliquer mmh. ça mmh.
0: C'est vrai que ben, le le titre de de la conférence, on l'a nommé « Psychotrauma et épreuve de vie ». Parce qu'encore une fois, le psychotrauma, c'est un diagnostic qui est assez précis. Il faut avoir vécu vraiment euh, euh, des situations où on a été confronté soit à la mort, à la menace de mort, aux violences ou à la menace de telle violence, euh, aux violences sexuelles ou à la menace de telle violence, etc. Et qu'on ait développé les quatre symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dans le diagnostic du psychotrauma. Mais il y a aussi, et c'est extrêmement courant, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, mais c'est important de le savoir, euh, de ce qu'on appelle, ben, moi je les ai appelés les épreuves de vie, euh, le stress chronique, et comme, comme tu dis, ces situations de, de l'enfance, c'est-à-dire des, des, des blessures qu'on a vécues des fois malheureusement dès le plus jeune âge, mmh que ce soit par rapport à notre système éducatif, nos liens familiaux, euh, on n'a pas tous, évidemment, la chance de grandir dans une famille où, qui a du temps pour nous, qui euh, euh, a les moyens, qui euh, travaille, mais pas trop, etc. Donc, forcément, on n'a pas tous, j'ai envie de dire, le même jeu de cartes au départ, en fait. Hein. Je jette la pierre à personne, euh, Les parents font comme ils peuvent, hein, on le sait bien, mais à des moments, ben, on n'a pas ce dont on a besoin pour grandir en tant qu'enfant convenablement. On on manque de sécurité, on manque d'étayage affectif, on manque d'être rassuré, consolé, soutenu. Et et ça, ça ça peut créer, si c'est répété dans dans la vie, dans l'enfance et puis après dans l'adolescence, ça peut créer des des traces, des blessures. Parce qu'en fait, il faut vraiment savoir, je je, je reviendrai juste après sur les mécanismes au niveau biologique, c'est que les épreuves de vie ou le psychotrauma ou le stress chronique, ça a des impacts au niveau biologique. Et quand on parle de l'enfance, il faut vraiment savoir qu'un enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Un enfant, c'est un être humain en construction qui termine sa maturité psychique et biologique vers l'âge de 23-25 ans au niveau du cerveau le cerveau d'un être humain termine sa, sa maturité vers 23-25 ans, ce qui est extrêmement tard. Mm. Ça veut dire que tout ce qu'on vit, et qui plus est, plus on est jeune, plus notre cerveau est immature, eh bien, tout ce qu'on vit à ce moment-là euh, de stress, de choquant, de maltraitant, va laisser une trace dans le cerveau. Et notre cerveau ne garde pas la mémoire des meilleurs événements qu'on a vécus, mm. Il garde en mémoire les traces, les événements qu'on a vécu le plus souvent. Hein, au niveau de la plasticité cérébrale, c'est ça qui est important de savoir. Donc, euh, si j'ai vécu beaucoup, beaucoup de bons moments dans une famille euh, voilà, où j'avais de la disponibilité, où j'étais pris en considération, où je pouvais vivre mes émotions et elles étaient plutôt ajustées, adaptées, encore une fois, même s'il n'y a pas de parents parfaits, mais en tout cas, voilà, si j'ai majoritairement vécu ça, et de temps en temps, des moments de crise, de disputes, des choses difficiles, eh bien mon cerveau va quand même avoir créé des sortes de voies neuronales qui sont plus soutenantes en fait. Et le contraire, comme je l'ai dit, est vrai aussi. Donc, les, ce qu'on appelle des traumatismes développementaux, ce sont des, des blessures, ce sont des, 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 oui, des, des, des blessures de vie qui ont été vécues parce qu'elles elles sont, elles elles sont arrivées tôt dans la vie de la personne. Elles se sont multipliées. Je parle de la famille, hein, mais je pense aussi à tout l'environnement scolaire, bien sûr, parce qu'un enfant il passe beaucoup de temps à l'école. Hein, donc, il y a beaucoup d'espaces où, ben, possiblement, l'enfant il peut être malmené, que ce soit visible ou invisible. Et, euh, et donc, nous, dans le, dans le jargon psychologique, nous, on appelle ça des psychotraumas complexes complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues jalonner le parcours de vie de la personne. Et donc, c'est tout à fait euh, logique, d'une certaine manière, qu'en bout de course, arrivé à l'âge adulte, hein, parfois, c'est des années après, et eh bien, on a euh, des symptômes qui vont arriver, euh, de, 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 de l'irritabilité, euh, des symptômes somatiques, euh, des crises d'angoisse, une dépression, parce qu'en fait, le corps, il, il en peut plus, en fait, de, 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 de supporter ça. Voilà, okay. donc ça, c'est ce qu'on appelle les traumas développementaux. Tu
2: me disais à un moment qu'il y avait aussi souvent un, un gros manque de confiance en soi quand on a ce genre de,
0: de trauma. Oui, ça va, ça va de soi, en fait, ce qui est logique. C'est-à-dire que plus j'ai été blessée par la vie, plus euh, j'ai fait des rencontres qui euh, m'ont malmenée, eh bien, plus forcément ça va impacter mon estime de moi et ma confiance en moi. D'autant plus que l'estime de soi se construit justement dans les premières années de vie. C'est à travers nos relations avec nos figures d'attachement. Donc bon, Déjà, c'est nos parents, mais après les autres adultes qui nous ont élevés, qui ont été là auprès de nous, qui vont avoir un regard sur, sur l'enfant en fait. Et donc, si majoritairement j'ai eu un regard bienveillant, soutenant, etc., encore une fois, sans que ça soit parfait, il n'y a personne qui a grandi dans le pays des bisounours. Hein, on a tous connu notre lot, euh, mais voilà, il y en a plus que d'autres. Et euh, eh bien, on va se construire avec une meilleure estime de nous-mêmes parce qu'on a ressenti qu'on était digne d'être aimé, on avait le droit de ne pas aller bien, on avait le droit de demander euh, du soutien quand on, en a, quand on en a besoin. Donc, c'est ce qui construit ce qu'on appelle un attachement sécurisant. Et à contrario, et eh bien, à des moments, on a, on a eu des parents ben, ou des, des adultes, en tout cas, qui n'avaient pas la possibilité d'être suffisamment disponibles pour plein de raisons, hein. Euh, donc euh, l'enfant il, a, il, a, il est resté seul il, est, euh, il a dû se consoler tout seul ou il a dû s'occuper d'une grande fratrie il n'y avait personne pour lui ou alors il a subi hein, des choses et eh bien tout ça c'est, c'est un, un, un tableau en fait qui malheureusement va impacter forcément l'estime de soi parce que ben, l'enfant aura appris euh, assez jeune que je peux compter que sur moi-même euh, je ne suis pas digne d'intérêt euh, je suis nulle etc. etc. Voilà. Et donc, je... Oui, vas-y, pardon. pardon. Je complète juste un truc important. Parce que souvent, les gens qui viennent me voir me disent, je me souviens d'une dame un jour, elle est arrivée, elle me dit bon, je viens vous voir, mais je vous rassure tout de suite, j'ai pas de psychotrauma Parce qu'en fait, elle avait vu sur mon site internet que j'étais spécialisée et tout ça dedans Et elle me dit moi, j'ai rien vécu, j'ai pas été agressée, j'ai pas vécu de, 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 de catastrophe naturelle, j'ai pas euh, vécu de, de grave. Euh, 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 situation euh, telle tel quelle mais donc ça ce sont ce qu'on appelle des traumas de commission un trauma de commission ça veut dire qu'on a commis quelque chose sur moi j'ai subi quelque chose hein, donc une agression euh, du harcèlement euh, des mauvais traitements euh, un accident tu vois il y a quelque chose qui a été subi en fait commis, voilà, commis sur, sur ma personne Mais il ne faut pas oublier la grande famille de ce qu'on appelle les traumas d'omission. Omission, Omission, ça veut dire qu'on a omis, on a manqué de me donner des choses dont j'avais besoin. Et c'était le cas de cette dame. En fait, c'est vrai, elle n'avait rien vécu sur son corps propre. euh, Mais par contre, elle avait vécu dans une immense solitude. euh, Pourtant, avec des parents, je pense, qui étaient aimants mais qui n'ont pas su suffisamment lui donner de la nourriture affective. C'était des gens qui travaillaient beaucoup, il y avait une grande fratrie. Donc voilà, elle a appris à faire toute seule et elle a manqué euh, de considération, elle a manqué de présence, elle a manqué de soutien. Et au niveau neurobiologique, cela crée les mêmes impacts au niveau du cerveau en fait.
2: Qu'un trauma classique qu'on connaît comme une agression, euh, un accident.
0: C'est ça, exactement. C'est les mêmes mécanismes biologiques par contre, au niveau des, des conséquences psychologiques, elles vont être différentes selon les individus. Il y a plein de facteurs qui, qui différencient euh, voilà les conséquences. Alors, on parle des
2: relations. Je vais prendre la question de Julie qui, à mon avis, oui. a plein de sujets en fait dans cette question. Okay. J'ai vécu cinq ans avec un pervers narcissique. Rupture il y a six ans. Depuis, je n'ai jamais réussi à retomber amoureuse et je me sens sur la défensive dans mes relations très méfiantes. Que faire Et là. Également se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé aussi dans son enfance par rapport à ces liens
0: d'attachement En tout cas, ça, ça vaut le coup de, d'aller explorer ça, euh, peut-être dans une seconde in- intention. En tout cas, dans une première intention, euh, je trouve déjà que c'est vraiment très, euh, très, très aidant que de, que de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'arrive plus à se, mmh. à se créer. Donc, en gros, euh, Julie, elle semble avoir quand même une bonne observation d'elle-même. Elle n'est pas dans le déni. Elle hein, euh, elle est dans, euh, bon, depuis que j'ai vécu cette relation qui a été sans doute très éprouvante, j'arrive plus à refaire confiance, à retomber amoureuse et je suis sur la défensive. Mmh. Déjà, le fait de pouvoir observer ça, j'ai envie de dire accueillir cette réalité et surtout la, 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 la légitimer en fait. Parce mmh. qu'il n'y a rien de plus normal, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, pour une autre question, il n'y a rien de plus adapté que d'être sur la défensive quand on a vécu autant d'années avec quelqu'un qui nous a maltraités. C'est-à-dire que le corps et les émotions et le cerveau, ils ils sont aujourd'hui dans une sorte de mode de protection maximale euh, pour surtout protéger Julie pour qu'elle ne revive plus ça. Et souvent, c'est ça aussi qui fait des traces traumatiques. C'est que le cerveau, en fait, le cerveau qui, qui a vécu comme Julie, des des choses très douloureuses et chroniques, hein, parce que vivre pendant cinq ans avec une personne qui nous malmène, ben, ce n'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Eh bien, euh, le cerveau, à un moment donné, il il ne va pas se dire, euh, un cerveau qui a vécu ça et qui a fait des traces comme ça traumatiques, il ne va pas se dire, bon, maintenant je me suis séparée, donc je peux de nouveau m'ouvrir à tous les hommes, etc. Non, notre cerveau, il est toujours là pour nous protéger. Et ce qu'il fait généralement, c'est qu'il va se dire, il va généraliser à l'ensemble des hommes. C'est-à-dire, celui-ci m'a fait du mal, donc je dois me méfier parce que tous les hommes sont possiblement des pervers narcissiques. Et donc, il y a des mécanismes de protection qui viennent, hein, d'une certaine manière, euh, nous, nous, nous empêcher de souffrir à nouveau. Et parfois, la meilleure manière de ne pas souffrir, c'est de ne pas rencontrer quelqu'un. Mais du coup, c'est, c'est là où, où l'accompagnement avec un spécialiste peut être très aidant parce que le spécialiste va permettre d'aider la personne, en l'occurrence Julie, si on parle d'elle, d'aider Julie à aider le cerveau et, et le corps à faire la différence entre, oui, cet homme a été malveillant et heureusement qu'elle en est partie. Et c'est normal d'être méfiante, mais être méfiant si jamais elle revoit pointer le bout de, 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 de mécanisme inadaptés. Mais le reste du temps, apprendre à pouvoir être de nouveau euh, ben, ouverte à la rencontre, mais en en gardant une une zone de vigilance. Sauf que quand on vit un psychotrauma, on est vigilant tout le temps. On est vigilant avec tout le monde et tout le monde est dans le même panier, d'une certaine manière. Donc, que faire un petit peu ce que, j'ai, ce que j'ai dit, soit se faire accompagner, soit, euh, soit faire des masterclass, soit lire des bouquins, regarder aussi des, des vidéos euh, qui vont permettre d'expliquer les mécanismes. Mais je pense vraiment que, que, j'ai envie de dire, un accélérateur pour aller mieux, c'est de ne pas rester seul avec ça et de se, se, faire, se faire accompagner, en fait. Hmm.
2: Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi, justement, en, euh, lors de notre interview sur le psychotrauma, tu avais aussi oui. expliqué comment ça fonctionne dans le cerveau et j'avais mis quelques extraits sur LinkedIn euh, qui avaient suscité beaucoup de, d'enthousiasme, entre guillemets, euh, sur l'amidal, le système émotionnel qui est en fait toujours actif euh, et où on n'arrive plus en fait à, à réfléchir, à être lucide. Tu peux nous expliquer ça
0: Oui. Alors, je vous explique. Je vais essayer d'être bref. Si vous voulez en, en savoir plus, ben, c'est vrai qu'on a fait euh, l'interview qui est sur ta chaîne euh, gratuitement, hein, une heure sur vraiment ces mécanismes-là. Donc, si les gens veulent aller voir un peu plus précisément. Je la mettrai dans Voilà, souvent ce qui est est assez, euh, j'ai envie de dire, euh, pas rassurant, mais en tout cas euh, aidant pour euh, les gens, c'est de comprendre les mécanismes qui se passent euh, quand on vit un choc. Quand on vit du stress, c'est les mêmes mécanismes qui se passent dans le cerveau chez tous les êtres humains. Les conséquences après vont différer, mais les mécanismes sont les mêmes. En fait, quand on vit un stress, un choc, quelque chose auquel on n'est pas préparé, eh bien, on a une toute petite structure dans notre cerveau qui s'appelle l'amidale cérébrale. C'est gros comme une amande, hein, d'où son nom amidale en latin, ça veut dire amande. Donc, c'est dans le cerveau limbique, dans le cerveau émotionnel, au centre de notre cerveau, qui va se, comme s'allumer, c'est comme une alarme de maison, l'amidale, qui va nous dire danger, danger, stress, il faut réagir. À ce moment-là, euh, notre cerveau, donc, qui détecte le danger grâce à, à ce signal, va... Euh, déployer, enfin va, va nous faire euh, euh, ressentir, va bah, déverser dans notre corps pardon, des hormones de stress, qui sont l'adrénaline et le cortisol, qui vont nous permettre de réagir. Donc, pour soit affronter le stress, ou soit euh, l'éviter, en fait. Donc, le stress, il n'est pas forcément négatif, on est tous euh, stressés. Là, par exemple, pour parler en conférence, en direct, je dois avoir un petit taux d'adrénaline qui est quand même présent. Mon amygdale, elle m'a peut-être dit, euh, attention, petite appréhension, mais en même temps, ça me déborde pas, j'espère. En même temps, je pense que je reste, j'espère, assez compréhensive. Donc, en gros, mon stress, il m'est utile pour affronter, affronter, le mot est fort, mais en tout cas, pour, euh, pour, euh, pour être là avec vous. Mais chez certaines personnes, quand le stress a été trop fort, l'amygdale va ultra réagir. Du coup, il va avoir un déferlement d'hormones de stress, cortisol et adrénaline, qui va faire que la personne, elle va faire ce qu'elle peut pour réagir. Sauf que, si, pour plein de raisons, elle ne peut pas affronter le stress ou l'éviter, je prends des exemples. Si, par exemple, je me fais agresser dans la rue, euh, je vais essayer de me défendre, je vais essayer de me sauver, mais si... euh, je suis une petite nana, un grand gaillard en face, ben, un, je n'ai pas, f... pas la force physique pour euh, m'en sortir. Euh, si je suis coincée dans une pièce, je ne peux pas sortir de la pièce. Ou aussi, hein, si par exemple, je suis un enfant, ben, typiquement, euh, je ne vais pas partir de la maison, euh, je ne vais pas affronter mon parent, etc. Donc, quand on ne peut ni combattre ni fuir, il y a une troisième réaction que notre système nerveux va avoir. C'est, c'est, c'est automatique hein, ce que je raconte, ce n'est pas du tout volontaire. Hein c'est les réflexes. Hein, c'est comme euh, voilà. Et bien, le, La troisième réaction qui va se mettre en place de manière euh, réflexe, c'est la réaction de figement. Tu sais, un, un peu comme euh, je suis Exactement. complètement pétrifiée, je ne peux plus bouger, je ne peux plus parler, je ne peux plus penser, je suis complètement immobile. Euh, sauf que le problème, la situation de stress, par exemple l'agression, là, si, je, si je reprends mon, mon exemple, ou le harcèlement, enfin, toutes ces choses-là, continuent à à être ce que je suis en train de vivre. Donc, en gros, le stress continue à être vécu. Les hormones de stress continuent à déferler dans mon corps, l'adrénaline et le cortisol. Sauf que comme je ne peux plus bouger, comme je suis immobile, eh bien, mes hormones de stress ne vont pas pouvoir s'évacuer de mon corps parce que ça s'évacue grâce au mouvement. Donc, en gros, mes hormones de stress vont rester bloquées à l'intérieur de moi et de mon cerveau. Et en fait, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que l'adrénaline à haute dose peut euh, provoquer des problèmes cardiaques et le cortisol à haute dose peut provoquer des troubles neurologiques. en fait. Donc, pour éviter ça, euh, si on est en stress intense chronique, eh bien, notre cerveau a une ultime botte secrète qui est aussi un réflexe hein, évidemment qui s'appelle la dissociation. Donc, la dissociation, c'est un peu comme dans un circuit électrique. Quand tu as trop de courant et quand euh, ça risque de prendre feu, ça disjoncte. Eh bien, la dissociation au niveau du cerveau, c'est un disjoncteur. Ça veut dire que notre cerveau, à ce moment-là, pour éviter que le stress euh, euh, soit nocif pour mon corps ou mon cerveau, eh bien, mon, mon, va m'envoyer des, des sortes de drogues anesthésiantes, des neurotransmetteurs, qui s'appellent la kétamine et la morphine, qui vont envahir mon corps, et qui soudainement vont faire que je ne vais plus rien ressentir. Donc, l'agression par exemple, ou les mauvais traitements, ou les humiliations, continuent. Mais par contre, je je suis comme anesthésiée, comme déconnectée du moment. Les gens souvent disent, euh, euh, parlent de dépersonnalisation, c'est-à-dire, c'est comme si je voyais la scène, c'est comme si j'étais spectateur, ou c'est comme si ça n'arrivait pas à moi en fait. hein. Et puis, les gens perdent la notion du temps, de l'espace. Ils ne savent même plus si c'est vrai ou s'ils l'ont imaginé. Donc, ça donne vraiment les mécanismes dissociatifs. Donc, ce sont des mécanismes de protection, hein, ça j'insiste. Donnent souvent un sentiment d'irréalité. Un sentiment vraiment d'être comme absent à soi-même. Et euh, donc, à un moment donné, bah, la scène euh, de stress s'arrête. Je reprends mes esprits, etc. Mais si j'ai vécu ce type de situation plusieurs fois dans ma vie, euh, eh bien, euh, je vais mettre dissocié très régulièrement, je vais mettre comme anesthésier très régulièrement, et, euh, et, et petit à petit, en fait, ça épuise le système nerveux.
2: Mmh.
0: Donc, voilà. Et, et donc dans, chez ces personnes-là, euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moindre déclencheur, donc c'est-à-dire au moindre élément dans le futur qui va rappeler, par exemple, l'agression, eh bien, je vais, la personne va de nouveau euh, être aux prises avec sa mémoire traumatique et va revivre la même détresse, revivre les mêmes sensations, revivre le même stress et du coup va se déconnecter en fait par la dissociation. Donc C'est un peu comme une sorte de boucle. Traumatique, c'est épuisant, c'est extrêmement douloureux de vivre avec cette mémoire traumatique et cette dissociation. C'est pour ça que c'est important de pouvoir connaître ces mécanismes et de pouvoir les repérer si ça nous arrive ou chez nos proches et surtout de ne pas rester seul et euh, d'aller se faire aider, d'aller se faire accompagner.
2: Est-ce que c'est possible d'être toujours un petit peu dissocié si on a vécu euh, beaucoup de traumas euh, des personnes qui, ont, qui disent « moi, je ne ressens pas grand-chose », est-ce que ça peut être un, un psychotrauma
0: oui, oui, en tout cas, on peut faire l'hypothèse. Moi, j'irais euh, effectivement euh, explorer avec la personne depuis quand elle se sent comme ça, euh, est-ce qu'il y a des événements particuliers dans sa vie qui, qui ont été teintés de stress ou de maltraitance Bon, euh, on y va tranquille, enfin, doucement hein, avec… Euh, avec douceur hein, pour aborder ce genre de choses, bien sûr. Mais euh, en fait, si tu veux, on a tous une fenêtre de tolérance émotionnelle, hein, c'est-à-dire une, 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 euh, une tolérance aux émotions. Ça veut dire que je peux me laisser sentir une émotion, mais c'est OK pour moi, en fait. Je me, ça ne me déborde pas. Et en fait, chez les personnes qui ont vécu beaucoup de stress dans leur vie, cette fenêtre de tolérance, elle est très, très réduite. Elle est très étroite. Ça veut dire qu'ils deviennent de moins en moins tolérants aux émotions de moins en moins tolérants au stress. Ils vont de plus en plus surréagir, soit euh, avec des choses extrêmement euh, bruyantes, des crises de panique, des crises d'angoisse, des passages à euh, l'acte, de la somatisation, etc. Ou soit euh, ils vont de nouveau s'éteindre comme euh, se déconnecter d'eux-mêmes parce qu'en fait, ça fait trop longtemps que ça dure et en fait ça c'est, des, c'est un véritable épuisement du système nerveux en fait du système nerveux autonome ça n'a rien de psychologique hein, les mécanismes psychotraumatiques le psychotrauma c'est les conséquences mais biologiquement euh, l'origine du psychotrauma c'est biologique c'est ça qu'il faut comprendre et comme c'est biologique et eh bien si on le comprend et si on s'en occupe il y a des choses à faire pour retrouver une plus grande euh, stabilité émotionnelle, apprendre à mieux gérer ses émotions, apprendre à moins se laisser embarquer par les vagues de stress, etc.
2: Alors, j'ai, j'ai une question et un commentaire qui sont sur la même thématique. Euh, tu expliquais, que expli- en, en pré- préparant cette interview, que deux personnes sur trois qui vont traverser un trauma ne vont pas développer de psychotrauma. Et donc, une sur trois va en développer un. Et puis, il y a aussi cette question euh, que je vais te mettre ici. Y a-t-il des personnes qui peuvent vivre les choses de façon bien plus traumatique, comme les personnes TDAH ou TSA
0: Alors, TSA, je ne sais pas ce que c'est. Euh, TSA, en gros. Pardon TSA, ça, ça veut dire trouble du spectre autistique. Ah oui. C'est le spectre de l'autisme. En gros, qu'est-ce qui fait qu'il
2: y a des personnes qui vont être extrêmement sensibles à un trauma et d'autres moins
0: Comment on peut savoir Alors, il y a plusieurs choses. Euh, tout d'abord, est-ce que. Euh c'est un, un trauma qui est arrivé euh, de manière unique ou euh, rare dans ma vie ou est-ce que j'ai vécu plusieurs événements de ce type Parce que forcément, quand il y a une récurrence, même si ce n'est pas sur le même sujet, en fait, hein, mais je peux, par exemple, avoir vécu euh, par exemple, pas mal de solitude dans ma petite enfance. Après, quand je suis arrivée à l'école primaire, euh, j'ai eu des, 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 des soucis avec des jeunes qui un, m'ont un peu embêtée. J'étais un peu le... le le, le bouc émissaire etc et voilà donc en fait c- ça dépend de la quantité j'ai envie de dire d'adversité qu'on a vécu ce qui joue beaucoup aussi c'est la qualité du lien d'attachement euh, c'est à dire la manière dont on s'est lié de lien avec les gens qui se sont occupés de nous dans la petite enfance donc, j'en réfère vraiment à la théorie de l'attachement, aux magnifiques interviews que tu as faites de Gwenaëlle sur ta chaîne. Moi, je les donne beaucoup, beaucoup aux gens que j'accompagne parce que ça éclaire vraiment sur les différents styles d'attachement. Mais en gros, plus on a eu un attachement qu'on appelle sécure dans l'enfance, c'est-à-dire avec des adultes qui ont été suffisamment disponibles, je pouvais demander de l'aide quand j'en avais besoin, je n'étais pas moquée, j'étais pris en compte. Donc, ça, c'est les bases d'un attachement sécure plus mon attachement sécure va être un facteur de protection de mes traumas ultérieurs. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas m'ébranler, mais ça veut dire que si je vis ben, des difficultés dans la vie, comme j'aurais appris dans mon enfance que face aux difficultés, j'ai le droit d'aller demander de l'aide, je suis quand même aimable, je je, je mérite d'aller bien, bien, ce sont des gens qui vont plus ben, aller pousser la porte d'un professionnel, mais aussi aller en parler à des amis, euh, ne pas rester seul avec ça. Donc mmh. l'attachement mmh. sécure est clairement un, un facteur de protection. Et bien sûr le contraire est vrai, c'est-à-dire que plus on a grandi dans un, un attachement insécure, donc ce n'est pas une maladie hein, l'attachement insécure, hein. il y a trois quarts des gens qui ont un attachement insécure dans notre, enfin un peu moins, euh, qui ont un attachement insécure dans notre société. Mais c'est juste que ça va être moins simple en tout cas d'aller demander de l'aide quand on vit quelque chose de douloureux. Mmh. Et, et par contre dernière chose quand on a vécu un attachement insécure qu'on appelle désorganisé, c'est-à-dire où nos propres parents ou les propres adultes qui s'occupent de l'enfant ont commis bah, de la violence typiquement, de la maltraitance, et bien l'enfant il va être complètement désorganisé et ça va être extrêmement difficile de gérer quand lui-même va vivre d'autres choses en fait. Donc, Voilà, c'est là où euh, les gens ont beaucoup, beaucoup besoin d'aide parce que c'est un peu le chaos tout le temps. Donc, donc voilà, ça, c'est vraiment un grand facteur de protection ou un facteur de risque. Et puis après, bien sûr, il y a aussi, j'ai envie de dire, le tempérament. hein, On a des gens qui ont un tempérament plutôt introverti, donc qui vont moins avoir de facilité pour aller demander de l'aide, et des gens qui vont plus manifester un un mal-être, une demande d'aide Donc voilà, il y a aussi le tempérament qui peut jouer. Et bien évidemment, j'en finirai là, mais je crois aussi que c'est vraiment important de considérer que oui, il y a l'aide professionnelle qu'on peut avoir dans ces moments-là, mais il y a aussi toutes les ressources en fait. Est-ce que j'ai autour de moi dans ma vie des ressources Une ressource, c'est quoi Ça veut dire des des, des personnes sur lesquelles je peux m'appuyer. Donc je je pense aux, aux amis par exemple Les amis sont précieux en fait pour nous pour se soutenir mutuellement quand quand on traverse des des difficultés. Euh, Est-ce que j'ai de la famille quand même ou avec lesquelles je suis plutôt euh, voilà, sécure? Bref, en gros, est-ce que j'ai autour de moi des gens sur lesquels je peux m'appuyer ou pas? Euh, Et puis euh, des ressources, ça peut être aussi des choses plus intérieures. C'est est-ce que je fais un métier que j'aime? Est-ce que j'ai des activités qui me permettent? Bah, parfois d'évacuer aussi mon stress, par exemple le sport, les activités artistiques, la musique. Donc, toute la panoplie de ressources sont aussi extrêmement euh, précieuses pour, euh, j'ai envie de dire prédire, je n'aime pas trop ce mot, mais si une personne ou pas va, va, va avoir plus de chance, enfin, plus de risque plutôt de développer des troubles psychotraumatiques. J'ai une question
2: aussi euh, un peu dans ce sens euh, sur l'enfance. Une question de Laurie. J'ai eu une enfance heureuse avec des parents aimants malgré des violences éducatives à la maison. Est-ce un psychotrauma
0: oui. C'est compliqué à dire parce que alors euh, ce sont des situations euh, de trauma parce que des violences éducatives, ce sont des événements euh, qui, maltraitent, hein, d'une certaine, qui maltraitent l'enfant. Et ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Laurie, de cette question. Ça me permet de dire un truc très, très, je pense, précieux c'est que euh, on peut avoir des parents qui nous ont aimés de tout leur cœur, mais par contre, qui n'ont pas su nous protéger suffisamment ou nous sécuriser. C'est la grande différence entre l'amour et l'attachement. Mmh. Moi, quand je bossais en maison d'enfants, en, en protection de l'enfance, tous les parents, je j'ai aucun doute qu'ils aimaient profondément leur enfance. D'ailleurs, je me souviens, avec beaucoup d'émotion d'une maman qui, un jour, on a placé, ces trois enfants, et qui me disait en réunion, « Mais madame, je les aime, mes enfants. Je les aime, c'est... je pourrais mourir pour eux. » Et en fait, j'avais aucun doute sur le fait que cette maman aimait ses enfants. Par contre, il y avait une mesure de placement parce que cette maman ne savait pas les protéger. Elle n'était pas suffisamment euh, sécurisante et du coup, ça créait beaucoup de problèmes pour les enfants. Donc en fait, on peut aimer profondément ses enfants, mais par contre, leur faire subir, malgré nous des violences éducatives. Et l'immense majeure partie des parents qui font subir des violences éducatives sont des parents eux-mêmes qui n'ont sans doute pas été très choyés, très accueillis. Très... Souvent on répète en fait malgré nous les violences éducatives. D'où l'importance qu'on puisse euh, traiter, euh, aider les parents en difficulté, aider les enfants aussi, pour que ça arrête, enfin on arrête un peu le, la transmission. Donc, est-ce un psychotrauma Je ne peux pas répondre, Laurie. Ça va dépendre vraiment si vous, vous avez des, des, des signes, hein, des symptômes que j'ai pu dire euh, au début de la vidéo. Euh, voilà. Mais peut-être que Laurie fait partie de ces personnes qui, malgré le fait d'avoir vécu des violences éducatives, euh, a eu des ressources, euh, a peut-être travaillé sur elle, a, a eu des ressources qui lui ont permis de traverser ces épreuves sans avoir trop de, de traces en fait traumatiques. J'ai, j'ai une autre question qui parle un peu du traumatisme,
2: du psychotrauma vicariant. Je ne suis pas spécialiste, je vous expliquer. De Lily. Autre question. Mon mari est actuellement en arrêt suite à un syndrome post-traumatique. Actuellement, moi aussi, je me sens changée, triste. Est-ce que cette situation est néfaste et a déteint sur moi?
0: Alors, ça, c'est aussi tout à fait normal. On peut, euh, on peut vivre des, euh, des traces traumatiques pour un événement qu'on n'a pas soi-même vécu, mais qui arrive à une personne proche. Alors ça, comment ça se passe hein, le, C'est tout simplement parce qu'il y a un lien d'attachement entre euh, Lily et son mari. Euh, il y a un lien d'attachement. Donc, quand l'un souffre, eh bien ça peut, malgré la personne, hein, malgré le mari, bien sûr, d'une certaine manière, contaminer Lily parce que justement ils sont en lien d'attachement et donc la personne proche peut développer les mêmes symptômes ou signes d'un stress post-traumatique pour un événement qu'elle n'a pas elle-même vécu. D'où l'importance de prendre en compte ben, cette tristesse qui est, ceci dit, bien normale et adaptée quand on a un mari qui a un stress post-traumatique de se sentir triste, mais de le prendre aussi suffisamment en compte, Lily, pour pouvoir le réguler, le, le, non pas l'éteindre, hein. l'idée ce n'est pas de bloquer la tristesse, mais c'est de pouvoir la réguler, apprendre à, 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 à se laisser traverser par elle sans qu'elle soit trop envahissante, euh, pour du coup euh, ben, un, que ça, 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 ça n'affecte pas euh, la personne de Lily, et ensuite qu'elle puisse soutenir comme elle le peut son mari, en fait. Voilà. Donc c'est important que chacun prenne soin de, de soi et ne reste pas seul avec ça. Hmm.
2: alors on va reprendre un peu la la trame de notre interview on a déjà évoqué pas mal de sujets, alors finalement quand on dit fatalité ou opportunité
0: qu'est-ce qu'on répond à ça Euh, alors fatalité ou opportunité c'est vrai que chez beaucoup de personnes malheureusement perdure encore une sorte de croyance qui est de dire ben, en gros soit j'ai eu un bon jeu au départ de ma vie, soit Pas, mais en tout cas, euh, c'est gravé dans dans le marbre, en fait. On ne peut rien y faire. J'ai vécu telle chose. Depuis, j'ai une dépression. Malgré les médicaments, je ne m'en sors pas. Euh, Si les médicaments soignaient, euh, en tout cas, la dépression, on le saurait. Euh, Ils ne sont évidemment pas suffisants. hein, Un un accompagnement est nécessaire pour la grande, grande majorité des gens. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait, c'est un peu la fatalité, effectivement, qu'il n'y a rien à faire. Alors, c'est sûr que euh, chez des gens qui ont des traumas complexes ou qui, qui ont vécu de manière chronique, répétée depuis très tôt euh, ce type de situation, euh, souvent, ils vont être confondus avec leurs symptômes. C'est-à-dire que la personne, elle ne va pas dire « j'ai une dépression elle, » elle ou, ou « euh, j'ai du mal à me faire confiance », elle va dire « je suis nulle ».« je suis dépressif »,« je suis une merde »,« je suis un moins que rien ». C'est-à-dire qu'elle est confondue, elle est, elle est, oui, elle est mélangée avec ses symptômes. Donc ça, ça crée ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances où qui, au fur et à mesure du temps, sont devenues pour la personne des sortes de convictions. Elle est convaincue qu'elle est comme ça, en fait, alors que ce n'est pas vrai. Souvent, je dis ça aux gens que j'accompagne, je leur dis « mais si on va dans une maternité dans dans la pièce où il y a tous les petits bébés qui viennent de naître, qui sont dans les petits couffins, ils ont quelques heures, personne ne pourrait me dire, alors, lui là-bas, c'est un con et c'est un nul, elle là-bas, elle mérite d'être aimée, lui, c'est, je ne sais pas, une une personne, euh, je ne sais pas quoi, etc. C'est le type de croyance, pourtant qu'après, on adopte sur nous-mêmes en tant qu'adultes. Non, un bébé, c'est un bébé. Voilà. il naît avec euh, un immense cœur, etc. Par contre, il va construire sa personnalité, il va construire son système nerveux, son système émotionnel, sa globalité de sa personnalité, avec ce qu'il va vivre en fait le plus souvent dans sa vie, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que plus on a vécu des traumas précoces et des traumas réguliers chroniques, plus on va être confondu. Donc c'est pour ça qu'il pers- y a beaucoup de gens qui disent en fait, c'est je suis comme ça depuis la naissance, je suis comme ça et personne ne pourra me changer. Eh bien, évidemment que ma réponse c'est faux. Euh, C'est faux, c'est faux. Euh, Je je le vois tous les jours, je le vois avec les gens que je forme, je le vois avec les gens que je supervise. On peut guérir à tout moment de ces traumas. Alors attention, hein, je ne vends pas du rêve. Je ne dis pas que ça se fait en trois séances et que c'est facile. Évidemment que non. Plus on a vécu euh, des traumas, des épreuves de vie tôt, répétées, etc., plus ça va demander du temps parfois plusieurs années, hein, bien sûr. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire de manière progressive, bienveillante. On n'a pas besoin de ressouffrir, on n'a pas besoin de repasser par des choses extrêmement éprouvantes pour aller mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui existent de traitement des traumas avec des des, des professionnels formés euh, qui vont permettre d'aider la personne à identifier, à mettre du sens, à expliquer ce qui s'est passé, à à déjà se stabiliser émotionnellement, euh, mieux réguler les émotions, mieux réguler le stress, augmenter sa fenêtre de tolérance pour aider finalement le système nerveux à, à aller mieux et de pouvoir euh, digérer en fait les vécus du passé pour faire en sorte que tous ces vécus, certes je ne les oublie pas, mais par contre ils arrêtent de piloter ma vie en fait et de faire en sorte que je, pu- je puisse petit à petit reprendre les commandes de mon, de, de mon parcours de vie, que je puisse aussi mettre du sens à ce que j'ai vécu, que je puisse me rendre compte qu'aussi, euh, j'ai envie de dire grâce à ce que j'ai vécu, hein, bon, on peut dire grâce quand on en est sorti, parce que quand ouais. on est en plein dedans, c'est compliqué de mettre ce mot. Hein, mais euh, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Et euh, tu vois, par exemple, il y a, y a un chiffre qui montre que euh, je sais pas, 70%, je crois, des thérapeutes ont un attachement insécure. Et en même temps, ce n'est pas parce qu'on a un attachement insécure qu'on ne peut pas justement accompagner les autres et de faire finalement une force, ce qui nous a blessé par ailleurs. en fait. Donc ça, c'est les fameuses capacités de résilience hein, de, de Boris Cyrulnik, c'est-à-dire comment on va pouvoir être accompagné pour justement euh, traverser ça et, et digérer les traumas. Et, et bien évidemment que ma, la réponse à ma question, euh, c'est que c'est une opportunité de grandir, c'est une opportunité de, de se connaître, une opportunité de de déceler en nous des ressources qui étaient peut-être jusque-là insoupçonnées euh, et et une opportunité de faire un chemin euh, un chemin thérapeutique un chemin de vie avec des gens euh, qui vont nous soutenir parce que tout le monde mérite ça en fait vraiment ce que tu
2: m'avais dit, je, je me rappelle dans l'interview qu'on avait faite ensemble, c'est qu'aujourd'hui, on sait guérir du psychotrauma parce que tu expliques effectivement qu'à à la base, c'est, c'est physique, on va dire, c'est biologique. Enfin, il y a un choc, mais ensuite, une répercussion dans le corps. Ensuite, il y a tout ce que tu expliques sur le système nerveux, la dissociation, la dépersonnalisation éventuelle, etc. Mais qu'avant, on ne connaissait pas tout ça. Et tu me disais, il y a 20 ans, on savait pas. Aujourd'hui, on sait et on sait le guérir. Oui, oui, oui. Alors,
0: c'est vrai que le psychotrauma, alors ça ne date pas d'hier, hein. il y a quand même, ça fait plusieurs années qu'on connaît euh, ces méca- enfin, on connaît en tout cas les conséquences psychotraumatiques. Mais avant, on ne savait pas trop les soigner. Mais effectivement, depuis, euh, depuis plusieurs années, hein, euh, eh bien, il y a des nouvelles thérapies qui émergent, que ce soit les thérapies EMDR, la thérapie EFT, la thérapie incorporée, euh, la thérapie euh, des schémas, la thérapie ICV. Il y a plein, plein, plein de, de, de manières. Euh, de, de traiter euh, ces traumas, de pouvoir euh, penser ces blessures, effectivement, et de pouvoir euh, les dépasser, en fait. Et pour ça, il faut vraiment euh, bah, trouver euh, des, des, alors, des professionnels formés, hein, parce que tous les professionnels ne sont pas formés au trauma. Ça, il faut le savoir, ça ne fait pas partie des cursus initiaux, malheureusement, de certains facs de psycho, ou en tout cas, extrêmement peu. Hum. Euh, et, euh, et, et les médecins aussi parfois ne, ne sont pas, ont des connaissances mais, mais pas forcément très, très approfondies pour certains donc c'est important de, d'aller vers des gens qui, qui ont vraiment cette connaissance et, et c'est possible effectivement de, de se faire accompagner il j'ai, j'ai, <rire>
2: y a énormément de questions oui, oui, tu oui. vas pouvoir répondre à toutes est-ce que je peux t'en dire quelques unes rapidement et oui, tu réponds rapidement sûr. Que ça serait euh, Alors, euh, sans forcément les afficher. Question sur l'enfance. Est-ce que les blessures d'abandon et de rejet provoquent des traumatismes à
0: l'âge adulte je, je l'affiche. quand même. Les blessures d'abandon et de rejet, d'une certaine manière, ces événements-là sont des traumas. Hein, parce que ça n'a pas été respectueux de l'intégrité de la personne. Donc, c'est des, c'est des événements, des traumas qui font vivre du stress, etc. Donc, bien sûr que si elles ont été euh, répétées, de manière régulière dans le passé, qui plus est dans l'enfance, il y, y a plus de risques de développer effectivement des, des psychotraumatismes à l'âge adulte. Si par contre, dans mon parcours de vie, j'ai été oublié à l'école une ou deux fois, et puis, bon, bien sûr que là, il y a moins de risques de développer ça. Mais si ça a été récul- régulier, récurrent, et que je me suis construit avec cet état, ben avec ces événements, oui, il y, y a plus de, de, de risques, oui.
2: J'ai une question, là, on va... Que diriez vous pour un enfant qui a été victime d'inceste
0: je, je pense que l'inceste est le fléau de notre société. Euh, euh, je pense qu'il est absolument indispensable de soutenir les professionnels qui se battent pour que soit mise en place dans notre société des... Des, des, des mesures concrètes euh, par rapport à, à ce fléau. Euh, je vous invite à vous renseigner sur ce qui est en train de se passer sur la Civis, hein, cette commission interministérielle euh, qui était censée euh, protéger de l'inceste. Alors, ils ont fait tout le boulot et maintenant, on, on leur a dit au revoir. C'est juste euh, scandaleux, en fait. Donc, j'espère que la population va les soutenir et qu'enfin, le gouvernement va mettre en place des choses concrètes. Donc, euh, que dire Bien sûr qu'un enfant victime d'inceste, ce n'est pas un enfant qui va pouvoir se construire convenablement, en fait. Évidemment, l'inceste, c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus intime, de plus traumatogène. Donc, euh, donc c'est indispensable que cet enfant se fasse soutenir, se fasse aider et accompagner psychologiquement pour éviter bah, de développer des symptômes trop envahissants, que ce soit physiologique, que ce soit psychologique, et surtout bah, d'éviter que… Il soit de nouveau confronté à de la maltraitance euh, plus tard euh, pour, en se construisant une personnalité soumise, euh, malléable à souhait, et évidemment euh, éviter que lui-même commette aussi des actes parce que voilà, après il y a des répétitions, euh, euh, voilà, terribles en fait. Donc il faut s'en occuper urgentement.
2: Mmh, mmh, Là, j'ai une question combien de personnes célibataires sont-elles dans une forme d'auto-sabotage parce qu'elles considèrent le couple formé par leurs parents non sain, comme si, euh, enfants elles avaient comme anticipé. Mmh. Une forme de peur de, de reproduire et du coup de s'auto-saboter en permanence.
0: Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que le modèle de nos parents, c'est le premier modèle qu'on a eu qui, qui représente le couple, en fait. Donc, c'est sûr que si on a grandi auprès d'un couple qui était dysfonctionnel, qui, euh, où il y avait de la violence, de la maltraitance, etc., eh bien, euh, l'enfant, c'est normal, va, va, peut en tout cas avoir peur de reproduire ou de rencontrer. En tout cas, ça ne donne pas vraiment envie d'être en couple. Voilà. Après, j'ai envie de dire, tout va dépendre des rencontres que cet enfant va faire dans sa vie parce que malgré ce couple initial de parents, il peut avoir la chance de rencontrer des belles personnes, il peut avoir la chance de voir autour de lui des couples qui lui donnent une autre image, etc. etc. En tout cas, c'est intéressant de se dire « Ok, si, je trouve pas de, si j'ai du mal à trouver un conjoint, etc., est-ce qu'il y a peut-être une part de moi qui, d'une certaine manière, ne veut pas reproduire le schéma de mes parents, et, mais du coup qui, me, qui m'empêche, qui me sabote, en fait. Hein, elle veut me protéger, mais en même temps, elle m'empêche d'être heureux. Donc, finalement, la protection, elle me dessert. Ça, mm. c'est intéressant aussi de, de, de décortiquer, finalement, euh, ces, ces mécanismes automatiques, en fait.
2: Là, on a une question sur, euh, sur le, le trauma complexe. Lorsqu'un psychotrauma complexe a atteint le système nerveux, y a-t-il une chance que le seuil de tolérance au stress se restaure C'est ce que tout à l'heure.
0: Oui, 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 tout à fait. Il y a une chance. Euh, oui, oui. Alors, je ne dis pas encore une fois que c'est simple euh, ni rapide, hein, mais plus la personne va apprendre des, des techniques de stabilisation, de, de, d'apaisement de son système nerveux par plein, plein de choses, d'ailleurs, qu'on a développé dans la masterclass, donc si les gens veulent en savoir plus, voilà, mais, mais pas que, il y a, il y a plein de, tra... par exemple, il y a des livres sur la théorie polyvagale euh, qui sont super, qui, qui donnent vraiment des, des exercices très pratico-pratiques pour calmer le système nerveux, et bien plus je vais entraîner mon système nerveux à s'apaiser, en fait, ma fenêtre de tolérance, elle, elle a diminué parce que mon système nerveux, il a été entraîné au stress. Eh bien, pour pour, pour, pour contrebalancer, il faut que je m'entraîne, j'entraîne mon système nerveux à s'apaiser par plein d'exercices pour justement que le seuil de tolérance au stress se restaure. Mais oui, c'est possible, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
2: Et puis, on a aussi une question. J'avais quelques questions, effectivement, sur le MDR. Donc, tu expliquais que c'est aussi une technique intéressante. Et puis, on a une personne qui nous demande s'il y a des contre-indications à l'EFT. Est-ce que tu peux nous dire brièvement ce qu'est l'EFT pour ceux qui ne savent pas
0: Oui, alors l'EFT, Emotional Freedom Technique, la technique de libération des émotions. C'est une technique de psychologie énergétique à laquelle je suis formée, je ne sais pas si je l'ai dit aussi tout à l'heure, qui, euh, en fait, utilise les méridiens d'énergie. Donc, en fait, on fait des tapotements. Là où les acupuncteurs y mettent certaines aiguilles, ben, nous, on va utiliser nos doigts et on fait des des tapotements sur le visage, le haut du corps et la main. Et en même temps, on va euh, travailler sur des situations difficiles, on va nommer des choses, nommer des émotions, etc., Et en fait, c'est une technique psychocorporelle qui permet, en même temps, d'avoir une action au niveau du corps qui va apaiser le système nerveux et aussi de verbalisation. Euh, J'ai envie de dire, que ce soit l'EFT, l'EMDR, l'IFS, j'ai vu aussi dans le chat, l'IFS est une super technique, hein, internal family system, moi j'utilise beaucoup ce modèle-là dans mes thérapies. Euh, Quelle que soit, j'ai envie de dire, la thérapie utilisée par le professionnel que vous rencontrez, c'est important d'évaluer si c'est valable pour vous. Euh, moi, j'ai déjà fait de l'EFT avec quelqu'un qui avait un diagnostic de TSA. Il n'y avait pas forcément de problème, en fait, à condition, effectivement, d'y aller de manière progressive, en douceur, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes avec un TSA qui sont très différentes, hein, vu que c'est un spectre. Donc, je ne pourrais pas dire de manière certaine, le TSA, ce n'est pas d'EFT, Non, il faut vraiment évaluer toujours avec la personne que vous rencontrez si ça lui semble opportun de de tester telle ou telle chose.
2: Et et d'ailleurs, parmi effectivement toutes les techniques, j'imagine que peut-être certaines personnes sont plus sensibles à une technique qu'à une autre, ou ou est-ce qu'elles se valent toutes Est-ce qu'il faut tester des choses
0: moi, tu sais, dans mon parcours thérapeutique à moi, j'ai testé plein de choses, bon, parce que aussi j'avais cette curiosité de découvrir des choses, de les expérimenter. Et il euh, y a des choses qui m'ont convenu, il y a des choses qui ne m'ont pas convenu, en fait, parce que euh, ça me parlait moins, parce que j'avais plus envie d'être dans quelque chose de verbal, et puis à des moments, j'avais plus envie d'être dans des choses de corporelles. Donc, ça va vraiment dépendre. Ce que je trouve intéressant, c'est, c'est, c'est de pouvoir aller vers des thérapeutes qui, euh, peut-être sur leur site internet, ou parce que vous allez leur poser la question, hein, bien évidemment, c'est important de questionner la personne que vous allez voir, savoir où elle s'est formée. C'est important aussi de savoir quand même qu'il y a des formations euh, assez costaudes, parce que malheureusement, le FT, c'est autant le MDR, on ne peut pas euh, afficher euh, le MDR normalement, hein, sans être affilié à une école sérieuse, accréditée, etc. Autant FT, malheureusement, il y a les protocoles qui sont en diffusion sur YouTube. Donc, c'est important de, d'aller ou alors de faire le bouche à oreille, de demander à votre médecin traitant, etc., ou de fil en aiguille, de vous recommander. Mais, mais est-ce qu'il y a des thérapies qui correspondent plus à des personnes que d'autres Ça, je ne peux pas répondre, en fait. Je ne sais pas. Il faut tester. Il faut tester, oui. Il faut tester. Et puis, il n'y a rien qui engage. Après, euh, le thérapeute, euh, personne, elle vous donne des infos sur ce qu'elle fait. Ça vous parle, ça ne vous parle pas. Vous pouvez essayer euh, et puis après après, euh, évaluer.
2: Et puis, on va va prendre peut-être une dernière question. « J'ai été harcelée sexuellement
0: à l'âge de 8 ans et maintenant, j'ai 28 ans et je me sens toujours coupable. » Ok. Ça, euh, c'est, j'ai envie de dire, un stigmate traumatique, en fait. hein. Être harcelé sexuellement, hein, euh, je ne sais pas s'il y a eu passage à l'acte ou pas, mais en tout cas, il y a eu un passage à l'acte psychologique, c'est extrêmement perturbant. Et euh, la, la culpabilité chez les personnes qui ont subi des, des traumas, quels qu'ils soient, euh, c'est, c'est, c'est vraiment extrêmement courant en fait. Extrêmement courant parce que quand on vit de la part d'un autre être humain quelque chose d'insupportable, en fait, il y, y, y a quelque chose en nous qui ne peut pas comprendre. On ne peut pas rationnellement se dire « c'est normal de vivre ça, C'est juste pas normal. » Donc souvent, la culpabilité, c'est une, comme une, un peu une tentative désespérée que notre psychisme a de dire « tu étais bien pour quelque chose. » Parce que le « tu étais bien pour quelque chose » d'une certaine manière va mettre du sens mmh. « vu que c'est moi qui ai voulu » ou « c'est moi qui suis coupable » ça met du sens par rapport à ce non-sens qui est « pourquoi on m'a fait du mal ?» Et souvent, donc c'est pour ça que la culpabilité, c'est un mécanisme de protection, c'est une part de nous qui fait ce qu'elle peut pour nous dire euh, « voilà ça hein, », alors qu'en fait, il n'y a, a rien qui justifie le mauvais traitement. Donc, si Sama euh, euh, se sent toujours coupable… Euh, moi, je, vraiment, j'encouragerais Sama à, à, à prendre soin de cette part d'elle qui se sent coupable, c'est-à-dire bah, déjà de la reconnaître et puis de pouvoir aller trouver de l'aide hein, pour, pour, pour que euh, les prochaines années se passent, se passent mieux et que ce trauma euh, de l'enfance euh, ne, n'impacte pas trop sa, sa vie, en fait, aujourd'hui.
2: Hmm. Euh, merci, Johanna. Euh, on va peut-être parler aussi de, bah, de la masterclass qu'on a fait ensemble. Et puis, la dernière question, c'était aussi, qu'est-ce qu'on peut faire si on se reconnaît dans, dans tout, ce, voilà, tout ce qu'on a évoqué Donc Il y a mmh. plusieurs choses, effectivement.
0: Euh, il y a la thérapie, on a fait une masterclass ensemble, dis-nous. Ben, oui, ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait la masterclass ensemble. Donc euh, bon, Déjà, il y, a, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait d'être là, écouter une conférence sur ce thème-là, c'est déjà énorme. Parce que euh, bah, ce n'est pas forcément simple, on peut se poser des questions, on peut se reconnaître, hein, mais ce que j'ai vraiment envie de dire comme message fondamental, c'est euh, 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 on peut traverser ça, en fait. Ce n'est pas une fatalité. Donc, mais déjà, se renseigner, c'est un premier pas, avec, des, master- avec des, des vidéos comme tu le proposes sur ta chaîne, des lectures. Euh, voilà. euh, la deuxième chose, c'est de ne pas rester seul. Pas rester seul, ça veut dire, si possible, s'il y a des personnes disponibles et surtout sécurisantes dans l'entourage, c'est de pouvoir en parler. Alors, pas forcément de parler du pourquoi, mais de dire, voilà, je ne me sens pas bien, je me sens triste, je me sens seule, hein, ce que tu veux bien venir, etc. Euh, Donc, vraiment de s'entourer, en fait, de personnes euh, personnes aidantes. Euh, Ce qui est vraiment utile dans une première intention, justement, pour calmer le système nerveux, ça va être d'apprendre des techniques de régulation du stress ou de régulation émotionnelle. Et c'est pour ça, bah, quand on avait fait l'interview là, qui est, euh, d'une heure, là, dont je parlais tout à l'heure, qui est sur ta chaîne YouTube, on a eu plein de messages de personnes qui voulaient aller plus loin, qui demandaient euh, comment faire, etc. Et c'est comme ça que toutes les deux, on a eu l'idée de créer la masterclass. Donc, en gros, si vous êtes intéressés, je sais qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui… Je ne sais pas si, si vous avez envie de mettre un petit mot sur ce que ça vous apporte, mais… Il y a déjà plusieurs personnes qui ont acquis cette masterclass. Donc, en gros, la masterclass, on l'a construite comme ça avec Carole. C'est que c'est qu'il y a cinq heures de, à peu près 5 heures, 5 heures et demie de contenu euh, vidéo avec une alternance entre des vidéos de, d'explication, de mise en sens où on fait une interview ben, toutes les deux, hein, généralement de 20 minutes, 30 minutes et une vidéo d'exercice pratique. Euh, et j'ai écrit aussi un livret d'exercice pratique d'une trentaine de pages pour accompagner. Donc, en gros, c'est vraiment euh, une masterclass qui permet déjà de faire un travail sur soi au niveau de l'apaisement du système émotionnel et de la mise en sens. Euh, Donc, euh, je je vous apprends bah, tout ce que j'apprends aux professionnels que je forme et ce que je fais avec mes patients au cabinet, des exercices d'ancrage, des exercices d'orientation, des exercices de respiration, des exercices… Euh, ouais, d'apaisement de manière générale je ne sais pas combien il y en a mais en tout cas il y en a une sacrée euh, panoplie. nos trouver de, ses ressources aussi très important de trouver ses ressources de, 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 de trouver ses ressources relationnelles etc et, euh, et du coup ce, cette masterclass a vraiment été pensée pour deux objectifs c'est-à-dire soit les personnes euh, n'ont pas d'accompagnement soit parce que ils ne trouvent pas de thérapeute soit parce qu'ils n'ont pas euh, suffisamment les moyens soit parce que ils ne sont pas prêts aussi, parce que des fois, on peut ne pas être prêt tout de suite. Eh bien, la masterclass permet déjà de faire un immense pas sur le travail sur soi. Parce que si après, vous arrivez chez un thérapeute et vous avez déjà appris des techniques de régulation émotionnelle, vous avez déjà compris certains liens entre les symptômes et l'origine, eh bien, j'ai envie de dire, c'est que du temps de gagner pour la suite de la thérapie, en fait. Donc, ça peut être une masterclass qui va être utile pour les personnes, euh, pour pour un auto-traitement, d'une certaine manière. Alors, bien évidemment, attention, je ne prétends absolument pas que uniquement ces cinq heures de vidéo remplacent un suivi thérapeutique. Ça peut être aidant. D'ailleurs, si on a des symptômes ou en tout cas des, des, un mal-être qui n'est pas forcément t- très envahissant, mais qu'on aimerait quand même bien apaiser, ça peut peut-être se suffire en soi, en tout cas dans une première intention. Et pour des gens qui ont... Euh, des gros symptômes, ça ne va pas suffire. Mais ça peut être une première porte d'entrée. Et si les personnes sont déjà en accompagnement, sont déjà en suivi, j'en connais, eh bien, le fait de faire en plus cette masterclass, ça permet d'avoir un peu du travail à la maison à faire, en fait. Donc, ça permet de continuer à s'apaiser, à se réguler. Et du coup, c'est du temps de gagner pour le travail thérapeutique en cours, en fait. Voilà. Donc, il euh, donc, y a ça. Il y a évidemment euh, de pouvoir vous entourer de, de personnes, comme je vous disais, euh, soutenantes, aidantes et, et bien sûr, de trouver un thérapeute qui puisse, euh, qui puisse vous accompagner.
2: Est-ce, que, est-ce qu'on a… Alors, je, je reprends mes petites notes pour voir si on a bien répondu à toutes
0: les questions. On a bien, je pense, répondu à toutes les questions. Après, il y, y a beaucoup de questions dans le chat. Moi, je suis embêtée de ne pas pouvoir répondre à toutes, hein, mais euh, je… Waouh Je ne m'attendais pas à autant de questions. Merci Bah, pour votre intérêt, en tout cas. Bon, si si tu veux, Carole, on peut encore peut-être en en répondre à hein, quelques-unes. C'est comme tu veux, mais... De toute façon, si vous ne pouvez pas suivre jusqu'à la fin, il y aura un lien de replay, hein, Carole, c'est ça Bien sûr. Oui, oui. De toute façon, la vidéo, va rester sur ma chaîne, donc les gens pourront aller voir le replay. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai encore un peu de temps. On peut quand même répondre à quelques questions si Si tu es OK, parce que ça ça m'embête. Bien hein. sûr, bien sûr.  « J'ai un blocage émotionnel, mon système limbique est atteint. Quelle thérapie faut-il suivre pour revenir à la normale ?» Alors, une thérapie plutôt psychocorporelle. hein. Moi, j'aurais tendance à conseiller à Sylvain. Psychocorporelle, parce que comme c'est le système limbique, le système émotionnel qui est touché, euh, il faut le réguler, en fait. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir une thérapie et uniquement verbale, comme les les thérapies plutôt classiques, Ça peut aider à comprendre, ça peut aider à mettre du sens, mais ça ne va pas aider à calmer le système nerveux, en fait. Ça ne va pas être suffisant la plupart du temps. Moi, j'ai pas mal de gens, des fois, qui viennent et qui me disent qu'ils ont fait un grand travail, par exemple en psychanalyse ou en thérapie majoritairement verbale. Je ne déplore pas, hein, au contraire. Ils ont appris plein de choses, c'est déjà du temps de gagner pour la mise en sens, etc. Mais c'est des gens qui vont me dire « pourtant, je ne comprends pas, j'ai toujours euh, des crises d'angoisse dans certaines situations » où j'ai toujours euh, des, une boule dans la gorge, où j'ai toujours… Euh, etc. Donc, c'est que ce qui se loge dans le système limbique, dans le cerveau émotionnel, n'est pas accessible uniquement par la parole. Il va falloir qu'on mette le corps en mouvement. Il va falloir que le corps se réhabitue finalement à, à s'apaiser. Donc, tout ce qui va être les thérapies EMDR, EFT, IFS, euh, thérapie polyvagale, euh, thérapie incorporée, Toutes ces thérapies psychocorporelles peuvent être être aidantes. ICV aussi, l'intégration du cycle de vie. Euh, Et et déjà, euh, tous les outils de stabilisation et de régulation du stress vont calmer le système limbique. Euh,
2: J'en ai une autre que je mets là. Euh, Suite à ma question du début, un choc entraînant un burn-out est-il un trauma J'ai vécu cette dissociation lorsque j'ai perdu connaissance suite au choc au travail Effectivement, je pense que c'est la personne qui nous disait peut-être hein, qui avait été euh, licencié abusivement.
0: Ah, okay. Je ne sais pas si c'est le même nom. Oh, bon. En tout cas, euh, un choc entraînant un burn-out est-il un trauma ben, en- Encore une fois, la définition du trauma, c'est une blessure, c'est un choc, c'est l'événement. Donc oui, le choc est un trauma. Surtout, c'est, il a engendré un burn-out avec les symptômes du burn-out. Mm. Donc, s- avoir vécu les mécanismes, ce que j'ai décrit tout à l'heure, de dissociation, Hein, c'est-à-dire euh, j'ai été déconnectée de moi-même, hein, ça peut effectivement amener à, au malaise, hein, à la perte de connaissance, peut-être véritablement euh, lié effectivement à, à un trauma et peut générer un psychotraumatisme avec les, les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure. Donc oui, euh, ce n'est absolument pas anodin euh, de vivre un choc, de vivre un burn-out, etc. Donc c'est important de pouvoir se rapprocher. Quand, quand ça touche le corps, moi, je dis toujours aussi que c'est important quand même d'aller se rapprocher de notre médecin traitant aussi pour vérifier euh, que, voilà, pour vérifier s'il n'y a pas d'autres choses qui ont été atteintes en fait. Donc, le médecin traitant, un thérapeute pour, pour accompagner Florence, je pense que c'est, c'est vraiment intéressant.
2: Alors, il y a une question qui, qui où il y a des gens déjà qui ont répondu, mais on va quand même la poser. Est-ce que le fait, donc, de aussi, est-ce que le fait de créer sur un enfant, de crier pardon, sur un enfant de 4 ans, chaque jour pour le corriger, peut provoquer un traumatisme
0: oui. Ma réponse est oui. Si le parent crie chaque jour pour corriger un enfant, je fais l'hypothèse que le parent, il n'a pas d'autres moyens de peut-être se faire écouter. Et donc, c'est un parent qui a besoin d'aide, en fait. Et oui, ça peut créer un traumatisme chez un enfant. Plus l'enfant est jeune, plus l'enfant, plus son cerveau est immature. Et tout, tout début de sa construction. Et les cris, les menaces, le chantage, les, les coups, les mauvais traitements, euh, crée une trace au niveau de son cerveau en fait le le cerveau de l'enfant n'est pas suffisamment mature et évolué pour se dire ah oui mais c'est mon parent qui doit avoir une mauvaise journée qui crie, non, l'enfant il est extrêmement impacté en fait donc j'encourage vraiment les parents, s'ils ont du mal à à gérer leur emportement leurs émotions euh, d'avoir conscience que ça a un impact sur l'enfant et surtout de se faire accompagner Hein, d'aller voir le médecin d'apprendre des des, des outils encore une fois, je me répète, mais de régulation du stress, de ne pas rester seul. et déjà, quand ça monte d'apprendre à à, à quitter la pièce Hein? alors si on est face à un bébé, on met le bébé en sécurité dans un parc et tout ça et on sort en fait, il vaut bien mieux un parent qui sort pour fumer une clope, pour boire un un verre d'eau pour s'oxygéner quelques minutes pour revenir plus à même dans sa conscience, plutôt que de rester et de hurler sur l'enfant. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autres manières de faire obéir un enfant que lui crier dessus et et c'est délétère pour lui. Mais en tout cas, merci de de cette question parce qu'il faut beaucoup de courage pour des fois reconnaître ça chez soi ou chez les autres, mais en tout cas, c'est un parent qui a besoin (rire) d'aide.
2: Bonjour, j'ai eu un cancer à l'âge de 3 ans, suivi d'une année de chimio. Est-ce que cet épisode peut être dû à mon mal-être Sachant que mes parents n'ont pas accepté, c'était tabou à la maison.
0: Mmh. Donc, j'ai eu un cancer à l'âge de 3 ans, d'accord, suivi d'une chimio. Est-ce que cet épisode peut être dû à mon mal-être Bien sûr, bien sûr. D'autant plus que tout ce qu'on vit, dans... je n'ai pas parlé trop de ça, mais il y aurait tellement à dire, on va refaire une émission, Caroline, hein, parce qu'il y a trop de choses à dire. Hein. Euh, en fait, euh, tout ce qui, dans une famille, ou de manière générale, est tu, c'est-à-dire on n'en parle pas, soit parce qu'on pense que l'enfant est trop petit et il ne va pas s'en souvenir, soit parce qu'on veut lui... Parce que des fois, il y a des parents qui ont une bonne intention, ils ne veulent pas inquiéter l'enfant, ils ne veulent pas euh, l'effrayer, donc on ne va pas lui en parler. Puis de toute façon, il est petit, il ne s'en souviendra pas. C'est faux. Aujourd'hui, on sait que toute information laisse une trace dans le cerveau, le corps, et effectivement, ensuite, ça peut ressurgir à travers un mal-être, un mal-être diffus, et, mais c'est sûr que les secrets de famille, les choses tabous, les dénis sont des, des, des facteurs extrêmement importants pour la création, enfin, pour l'émergence ensuite d'un mal-être, en fait. Donc, euh, donc oui, euh, Lily, complètement ça. C'est important, en tout cas, de, peut-être de, de réhabiliter la parole, alors pas forcément peut-être Peut-être que les parents, ils sont toujours pas en mesure de, de l'accepter et d'en parler. Hein, mais en tout cas, de pouvoir avoir un, un endroit où, où pouvoir verbaliser ce qui a pas pu l'être à l'époque. Hmm.
2: J'ai une question de Laurence. Comment traiter une relation incestuelle sans passage à l'acte
0: hmm. ben, J'ai envie de dire de la même manière que, que tout le reste. La relation incestuelle, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros la différence entre incestuelle et incestueux c'est que incestueux, c'est une relation où il y a eu des passages à l'acte, où une personne ayant autorité sur un enfant est passée à l'acte sexuellement. Une relation incestuelle, c'est qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte sexuel, mais par contre, c'était un climat, une ambiance, des choses qui étaient malaisantes, qui qui étaient euh, pas à leur place du tout. Cela crée, au niveau du stress que vit l'enfant, d'être toujours sur ses gardes, d'être toujours euh, euh, ouais, dans un mal-être profond ou dans une peur qu'un jour il y ait un passage à l'acte, ça crée les mêmes mécanismes au niveau du stress, au niveau du cerveau et, euh, et tout ce que j'ai décrit en fait pendant cette vidéo. Donc, comment traiter une relation incestuelle comme des événements, euh, comme des traumas euh, et donc de pouvoir... Euh, réguler notre système nerveux, apprendre à mon corps que c'est fini, que c'est passé, qu'aujourd'hui je peux me protéger différemment, etc. Voilà. Donc, euh, si possible, en se faisant aider. Hein.
2: Alors, j'ai une question. Alors, Cette personne a mis plusieurs, euh, plusieurs messages. Donc, Je prends celui-là, je ne sais pas si c'était le premier. Comment se sentir en sécurité lors de contacts et d'interactions avec les êtres humains lorsqu'on a un syndrome de stress post-traumatique complexe Dû à une enfance extrêmement traumatique. Oui. Refaire confiance, en gros, hein, à la vie et aux gens. Oui.
0: C'est normal. Si la, l'enfance a été traumatique, hein, on peut imaginer tout ce qu'a vécu cet enfant. Euh, donc, il développe un stress post-traumatique qui est tout à fait logique. Hein, euh, voilà. Euh, c'est normal qu'on ait appris, surtout si les traumas étaient euh, en lien avec des autres êtres humains. Il euh, y a une, une échelle, enfin moi je n'aime pas trop. Euh, hiérarchiser les traumas mais quand même il faut quand même savoir que vivre un traumatisme comme par exemple un accident de la route ou une catastrophe naturelle par exemple a moins de risque de laisser une trace profonde qu'un événement qui a été perpétré par un autre être humain parce que normalement mmh. t- en, 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 en tant qu'être humain on n'a s- pas à se faire du mal donc en fait plus mes, tr- mes événements traumatiques ont été vécus ou un autre être humain m'a fait du mal plus je vais développer bah, un stress post-traumatique et toutes les, toute la panoplie de symptômes, plus c'est logique que j'apprenne à ne plus faire confiance, à me sentir en insécurité. Hein. Souvenez-vous, la caractéristique du trauma, c'est que ce que j'ai vécu à l'époque se généralise sur l'ensemble de ma vie, en fait, se généralise sur l'ensemble des êtres humains sur Terre. C'est ça le problème. Le cerveau, il ne fait pas la différence entre ces personnes qui m'ont fait du mal à l'époque. Et cette personne ou ces personnes qui sont gentilles, en fait, le cerveau, il se dit, méfiance, danger maximal tout le temps. Ne te lie à de pers- avec personne. Donc, comment se sentir en sécurité Eh bien, euh, en apprenant déjà, encore une fois, à stabiliser son système nerveux parce que je ne pourrais différencier les gentils, d'une certaine manière, de ceux qui m'ont fait du mal que si je retrouve une... Euh, une capacité de raisonner en fait hmm. tant que je suis dans des réactions réflexes liées à ma petite fenêtre de tolérance à mon stress qui me déborde ben, je vais être dans des réactions réflexes de protection donc la priorité la priorité c'est de réguler c'est de stabiliser c'est d'apprendre des outils de, de régulation du stress en fait voilà
2: on a une question de sandrine qui l'a posé deux fois donc je, je vais la poser je vais la mettre là Qu'est-ce que vous pensez des études de cure des traumas via les psychotropes ?» Alors, j'ai fait une interview sur les psychédéliques, une ou deux d'ailleurs.
0: Alors, euh, je pense que c'est très intéressant d'y penser. Je pense qu'il y a aujourd'hui tout un courant scientifique qui étudie la manière dont se faire aider, parfois de, de, de produits naturels, parfois non, mais en tout cas dans un cadre réglementé, dans un cadre thérapeutique. Alors, ce n'est pas encore autorisé en France. Hein. Voilà, en tout cas, dans certains, dans certains pays, euh, euh, c'est autorisé avec des, des réglementations très strictes et des professionnels formés. Mais en tout cas, aujourd'hui, les études montrent très clairement qu'on peut arriver à, à, par exemple, développer euh, euh, des, des états élargis de conscience euh, euh, et de traiter les traumas. Maintenant, il y a quelque chose qui est développé et et, et, et légal, j'ai envie de dire, en France. Moi, je, je, ça fait un an que j'explore ça pour moi-même et je vais rentrer en formation en septembre. C'est la respiration holotropique. Oui. Donc, euh, la respiration holotropique, c'est, euh, un, on, c'est une manière de, d'activer une respiration euh, très profonde et intense. Il y a tout un protocole hein, euh, à mettre en place qui permet d'accéder à des états élargis de conscience sans prendre de substance juste avec le souffle. Voilà, c'est très intéressant. Moi, j'explore pour moi. Je trouve que c'est très intéressant au niveau thérapeutique. Mmh. Euh, je pense que personnellement, je suis allée toucher des, des zones euh, que je n'arrivais pas à toucher autrement, en fait. C'est ah pour oui. ça que là aujourd'hui, je rentre en formation en, en septembre et j'ai envie de, 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 de d'explorer euh, ces états-là. Donc, la respiration holotropique euh, est très très intéressante et j'encourage en tout cas ceux qui s'intéressent aux états élargis de conscience à regarder s'il y a des groupes ou des praticiens qui font ça près de chez eux. Euh, c'est vraiment, enfin voilà, en tout cas ce, ce, que, ce, que, je, ce que je connais et qui est euh, utilisable légalement euh, chez nous.
2: Et euh, je vais faire une interview sur ce sujet effectivement. Je, je l'ai pas encore abordé, c'est très intéressant. Euh, oui. euh, et j'avais une question voilà de Sandrine, avoir fait une grave dépression est sans trauma.
0: Avoir fait une grave dépression. L'hypothèse que je fais, c'est que la dépression est un symptôme psychotraumatique. Généralement, on ne développe pas une dépression par hasard. Ce n'est pas la faute à malchance, j'ai envie de dire. Enfin, si je peux parler ainsi. Euh, La la plupart du temps, la dépression est un symptôme. Mais l'idée, c'est de chercher l'origine, en fait. Qu'est-ce qui fait que la personne est autant épuisée, a autant des idées... euh, Euh, sombre sur elle-même, sur le monde Euh, je trouve malheureusement qu'il y a encore trop peut-être, je ne leur jette pas la pierre ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais les médecins des fois traitent les dépressions comme étant euh, une cause donc comme la cause c'est la dépression on va trouver le médicament qui est euh, la solution sauf que la plupart du temps, les dépressions pour moi sont des conséquences Donc, certes, attention, hein, les traitements peuvent être très efficaces et utiles hein, pour justement aider la personne à se stabiliser, etc. Mais si ce n'est pas couplé par une une thérapie, par un travail où on va aller euh, explorer l'origine, malheureusement, bah, la dépression, elle continue et et, et ça dure des années et la personne s'épuise. Voilà. Donc, donc c'est vraiment important de considérer, selon moi, la dépression comme une conséquence. Et, euh, et, et oui, du coup, c'est un psychotraumatisme C'est un, 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 un symptôme du psychotraumatisme.
2: Et d'ailleurs, quand tu parlais d'épuisement, je crois que c'est Nietzsche qui disait tout ce qui ne nous tue pas nous renforce. A mmh. priori, c'est faux. A priori, c'est faux, effectivement. <rire> oui, oui, tout à fait. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Alors, on me demande, on nous demande également, et un instinct
0: qui crie par rapport aux, aux parents qui criaient sur l'enfant il y a crié et crier, hein. c'est sûr qu'un instinct qui terrorise les enfants, euh, qui euh, les malmène, qui les, qui les humilie, euh, c'est sûr que ça ce c'est, c'est pas bon du tout en fait. Il faut que les parents euh, interviennent, il faut que les parents euh, mettent en sécurité l'enfant. En tout cas, c'est, c'est un enseignant sans doute qui va pas bien aussi, mais en même temps, euh, il y a besoin de protéger l'enfant en fait. Donc voilà, ça, ça dépend. Bien sûr que si l'enseignant, à un moment donné, il est hors de lui, il crie, ce n'est pas forcément une fois ou deux de temps en temps que ça va traumatiser l'enfant. Par contre, c'est toujours pareil, c'est une question de globalité. Si l'enfant, dans son milieu familial, il a plutôt une famille voilà, où ça se passe plutôt bien, où il n'y a pas trop de cris et ça crie de temps en temps à la maison, l'enfant, il va faire la différence. Il va se dire, oh là, pourquoi il crie comme ça Et hop, je vais me réfugier dans la famille et je vais en parler. Si par contre, c'est déjà compliqué à la maison et qu'en plus à l'école, bah, ça recommence, là, c'est, c'est plus un facteur de risque pour l'enfant. Mais c'est, euh, c'est vraiment important en tout cas de, 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 d'écouter l'enfant, de croire l'enfant quand il parle, de croire quand il dit qu'il a peur, qu'il a mal au ventre, qu'il ne veut pas aller à l'école, etc. En tout cas, d'aller explorer avec lui les raisons en fait et d'aller chercher l'origine de ce qu'il, de ce qu'il ramène.
2: Et puis, je pense que ça va être la dernière question. Bonsoir, y a-t-il un lien entre fibromyalgie et trauma complexe, s'il vous plaît
0: Alors, moi, je pense que oui. Je sais, il doit exister des études, hein, sans doute, des, des personnes qui ont travaillé là-dessus. Je pas en tête comme ça, des, des, mais il doit avoir des écrits. Euh, j'ai déjà euh, accompagné une personne, hein, j'ai en tête une personne qui avait un diagnostic de fibromyalgie et qui, en fait, la fibromyalgie était... Euh, une euh, comment dire la manière que son corps avait trouvée de, de d'évacuer euh, des traumas en fait voilà donc je parlais tout à l'heure de dissociation hein, cette manière à des moments de se déconnecter de de, de, de supporter hein, de survivre à l'insupportable et il y a ce, a ce qu'on appelle dans, dans le jargon la dissociation somatoforme alors, je rentre un peu dans. Mais bon, la dissociation somatoforme, c'est un mode dissociatif, donc de protection, mais qui prend une forme somatique. Donc, les... la fibromyalgie, les maladies auto-immunes, certaines maladies comme les cancers, etc., peuvent être des conséquences. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut juste aller voir le psy et pas traiter la maladie hein, ou pas aller voir son médecin, on est bien d'accord. Mais par contre, quand on a une paire de lunettes centrée sur le psychotrauma, on peut vraiment faire l'hypothèse qu'il il peut avoir du lien. En tout mmh. cas, ça vaut le coup d'aller explorer. Surtout chez, euh, si dans le, dans, s'il si y a un trauma complexe qui est euh, identifié et en plus une fibromyalgie, on peut imaginer qu'en traitant le trauma complexe, le diagnostic de fibromyalgie peut-être peut, euh, se, peut se calmer en fait d'une mmh. certaine manière. En tout cas, c'est ce qui avait été le, le cas chez cette dame que j'ai accompagnée. Euh, pendant un moment. Après, je ne suis pas une spécialiste de la fibromyalgie. Il y a peut-être aussi des modes, des formes de fibromyalgie qui ont une, une autre origine, mais ça, je peux pas aller plus loin.
2: Très bien. Euh, allez, on prend la dernière. Je crois qu'on pourrait faire ça toute la nuit.
0: Ben oui, euh, en tout cas. Euh, Pour faire une, ouais. une thème, hein. euh, Un TCA peut-il être lié à un inceste à 8 ans
2: oui. Tu es parlé par les parents.
0: Tu, tu parles les parents, peut-être. Tu, ouais. tu parles par an. Donc, un, un trouble du comportement alimentaire. Oui, bien sûr. C'est vrai que je n'ai pas... Merci de cette question. Je vais peut-être finir par quelque chose quand même d'important. C'est que souvent... Alors, parfois, il y a des gens qui arrivent au cabinet en disant « Je viens vous voir parce que j'ai écouté une émission ou j'ai lu un bouquin et je crois que j'ai un psychotrauma. » Mais il y a aussi des gens qui viennent, mais qui n'ont pas un... Diag... Enfin, ils ne savent pas ce qu'ils ont, mais par contre, ils ont plein de symptômes. Et parmi les symptômes, on en a si un petit peu parlé au début de l'émission, qui peuvent être grandement souvent liés à un psychotrauma antérieur. Il y a les troubles du comportement alimentaire, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, le trouble du stress post-traumatique, bien sûr, les crises suicidaires, euh, les problèmes de mémoire. Hein. Donc, je ne dis pas attention que tous les gens qui ont des problèmes de mémoire, c'est lié à un trauma. Mais en fait, voilà, c'est des conséquences. Tous ces troubles sont souvent des conséquences de psychotraumas qui ont été tués, qui ont été euh, euh, mis un peu comme dans le placard hein, par le cerveau, parce qu'il y a eu de la dissociation. Et, et donc, du coup, ben, les troubles ben, se mettent en place, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que souvent, moi, les gens que je forme, d'ailleurs, je forme un groupe là en ce moment, euh, peut-être qu'il y en a qui écoutent, euh, tout, euh, hier me disaient, euh, mais en fait, il y a du psychotrauma de partout. En fait, tout le monde peut avoir un psychotrauma ou… Où... Alors, j'ai envie de dire, tout le monde a a vécu des épreuves de vie, et en fonction de la quantité, de la profonde, enfin, de de la force que ces épreuves de vie ont eues, peuvent générer effectivement des des troubles, en fait. Voilà. Mais mais c'est sûr que, vu avec cette paire de lunettes-là, on peut mettre du sens sur énormément de symptômes, comme les TCA, en lien avec avec, euh, du psychotrauma non, non résolu, en fait.
2: Donc, oui. Merci beaucoup. Et puis, la dernière question de Raphaël. Non, pardon. Voilà. Qui nous demande s'il y aura un replay. Oui, il y aura un replay. <rire> oui, il, y aura un... il
0: y aura un replay, oui, oui, bien sûr. Et euh... Oui, oui. Ben, Waouh. Merci pour toutes ces questions. Et puis, c'est passionnant. Enfin, moi, je pourrais parler toute la nuit hein, de ça. Donc, euh... Donc euh, voilà. Je suis désolée si on n'a pas pu répondre à... à tout le monde. J'essaierai d'aller voir sur YouTube si je peux un peu répondre par écrit s'il y a des questions. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'était un, un plaisir de, de répondre à toutes ces questions. Bah, tout à
2: fait, j'ai essayé de prendre quasiment toutes celles que j'ai, que j'ai vues. Euh, oui. Après, voilà, si, vous pouvez nous écrire en commentaire du futur euh, replay qui sera en ligne, j'imagine, demain. Il enfin, faut que je vois oui. avec la technique. <rire> euh, si Et... vous voulez qu'on en refasse un, bah euh,
0: ben ouais, faites vos demandes. <rire> c'est voilà. la première, c'est nouveau, donc, euh, donc voilà. Voilà, et, euh, et, et, et je pourrais juste rajouter un dernier, une dernière chose que je n'ai pas dite et qui pour moi est importante de souligner c'est que euh, actuellement, enfin en tout cas depuis quelques années, on, on traverse quand même une crise sociétale. Hein, alors, c'est une crise de société, une crise individuelle, enfin des crises individuelles qui sont secouantes hein, quand même. Voilà. Euh, il y a eu la crise Covid, il y a les guerres, il y a l'insécurité, il y a la planète, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sources de stress en fait qui insécurisent les adultes, qui insécurisent les enfants, les jeunes. Et, euh, et je pense que c'est vraiment à prendre en considération, c'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière une urgence de prendre soin de nous, une urgence de réguler nos systèmes nerveux, une urgence de, de rester liés surtout, de, de ne pas se diviser, hein, parce que c'est un peu... Euh ce qui est beaucoup euh, malheureusement vécu, c'est la division pour mieux régner hein. donc il y a une urgence à, à restaurer le lien, à restaurer les connexions et à prendre soin de nous pour mieux supporter ben, les futures crises s'il y en a, j'espère pas, et pour mieux surtout prendre soin aussi des plus jeunes qui eux n'ont pas de système nerveux suffisamment mature, donc c'est vraiment notre responsabilité d'adultes de, 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 de travailler sur nous je sais que c'est pas facile mais de travailler sur nous, de trouver plus de sécurité, plus de stabilité, parce que nos enfants ont besoin de nous, ils ont déjà beaucoup morflé avec les années qu'on vient de passer, confinement et tout le reste, donc c'est vraiment important de, 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 de créer euh, autant faire se peut euh, de la sécurité en fait, et je pense que si chacun fait sa petite part, tu sais c'est l'histoire du colibri si chacun fait sa petite part déjà pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son voisin, je, je suis je, je, j'ai, j'ai, j'ai à cœur de, de croire vraiment qu'il peut se passer des choses en fait euh, belles et, et, et on, les êtres humains sont, sont, sont dotés de, de, de ressources incroyables et insoupçonnées je le vois tous les jours dans ma pratique donc, euh, donc merci Carole et puis merci à tout le monde pour vos questions parce que je suis très touchée que ce thème finalement qui n'est pas simple, on est à mardi c'est une heure soir euh, amène autant de questions et d'intérêts donc merci beaucoup
2: Merci à vous tous. Euh, et puis, bah, euh, n'hésitez pas, Voilà, si vous voulez aller voir aussi la masterclass, il y a plusieurs extraits qui sont gratuits. Donc, vous pouvez euh, aussi aller regarder l'interview, bien sûr, est gratuite et plusieurs extraits. Mm-hmm. Et puis, euh, voilà. Et puis, euh, on mettra le replay en ligne euh, dès que possible. Et puis, euh, merci à toi, euh, Johanna. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Avec grand plaisir, Carole. Merci beaucoup. Et puis, euh, à bientôt. En tout cas. À bientôt. Bonne, Bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde.